0: 국정운영의 패러다임을 국가에서 국민으로 개인의 삶과 행복 중심으로 확 바꾸겠다. 경제 민주화를 실현하고 한국형 복지를 확립하겠다. 경제 불평등 구조를 개선하기 위해 대기업 신규 순환 출자를 규제하고 기업 총수 특별 사면을 제한하겠다. 2012년 박근혜 새누리당 대통령 후보의 대선 출마 선언은 이랬습니다. 경제민주화, 한국형 복지, 경제불평등 개선, 대기업 규제 등의 담론이 상당히 구체적입니다. 실제 이행 여부와는 별도로 대선 출마 당시에는 중도 진보 세력을 끌어안으려는 노력을 많이 했다는 점을 알수 있죠. 어제 공식적으로 사실상 대통령 선거 출마 선언을 한 윤석열 전 검찰총장의 선언문 천안함 청년 전준영은 분노하고 있다. 무너진 자유민주와 법치 공정의 가치를 기필코 다시 세우겠다. 경제 상식을 무시한 소득주도 성장 매표에 가까운 포퓰리즘 정책으로 수많은 청년 중소기업 자영업자 저임 근로자들이 고통받았다. 이 정권은 권력을 사유화하는데 그치지 않고 집권을 연장해 계속 국민을 약탈하려고 한다. 자유가 빠진 민주는 진짜 민주가 아니고 독재다. 반문재인 정권교체의 강력한 의지와 더불어 우측 깜빡이 신호가 강하게 느껴지는 어떻게 보면 정치적 주장이 강한 우파신문의 사설 같기도 합니다. 박근혜 전 대통령의 대선 출마 설문과 비교해도 구체적 내용은 별로 없습니다. 이게 선거 전략상 좋을지 나쁠지 무엇보다 앞으로의 시대정신과는 일치하는 방향일지는 윤석열 후보 말대로 국민 유권자가 판단하는 수밖에 없겠습니다. 네, 안녕하십니까. 6월 30일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 어제 윤석열 전 총장 대권 도전 공식 선언했는데요. 국민의힘 정미경 최고위원과 관련 이야기 나눠보고요. 2부에서는 더불어민주당 박용진 의원 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운
2: 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와주습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? <목소리> 예. 윤석열 후보가 출마선언을 했습니다. 반드시 정권교체를 이뤄내야 된다.
2: 그러니까 무너진 자유민주주의와 법치, 시대와 세대를 관통하는 공정의 가치를 깊이 고 다시 세우겠다라고 얘기를 했고요. 예. 출마선언 상당 부분은 문재인 정부 비판에 할애를 했습니다. 뭐현 정부의 기만과 거짓 선동에 속지 않을 것이다. 부패하고 무능한 세력의 집권 연장과 국민 약탈을 막아야 한다. 예. 거친 표현들이 등장을 했고요. 예. 출마 선언문에서 공정을 아홉 차례 언급을 했고 음. 정권 교체라는 단어는 일곱 차례를 썼습니다. 아무래도 문재인 정부의 실정을 부각을 하면서 자신의 대선 출마의 정당성을 좀 강조하려는 그런 차원 아니냐 음. 이런 해석이 나오는데요. 근데 반 문재인 선언은 굉장히 선명하고 단호했는데. 대선 후보로서 미래 비전이라든가 음. 앞으로 국정운영을 어떻게 하겠다라든가 국민 통합에 대한 어떤 구체적인 구상을 제시하는 데는 좀 실패하지 않았나 이런 평가가 나오고 있습니다.
3: 음. 뭘 선언한 건지 사실은 저는 좀잘 모르겠다고 생각한 게 지금 뭐 정권교체에 앞장서겠다. 이 정권이 여러 가지 문제가 있으니까 정권교체 앞장서겠다. 정권교체 하지 않으면 안 된다. 음. 정권교체를 뭐안 하는 게 오히려 죄다 이렇게 여러 가지 얘기를 했지만 그래서 대통령 선거에 나가겠다는 건지 앞으로 정치를 하겠다는 건지, 이건 명시적으로 얘기한 게 없거든요. 그래서. 그래서 제가
0: 사실상이라 그랬어요. 그렇죠. 네. 윤, 윤석열
3: 후보라고 부르셨지만 본인이 네. 후보인지 아닌지도 지금 잘 모르겠습니다. 근데 네. 어쨌든 그동안의 행보가 있고 또이 맥락이 있기 때문에. 우리 언론과 평론가들은 아 이건 뭐 대선 출마하겠다는 얘기다 뭐 이렇게 음. 다 받아들일 수밖에 없는 그런 상황인데 예. 어쨌든 이런 애매모호함이 계속 있어요 이후에 자기가 예를 들면 국민들이 가장 사실 지금 사실 어 여러모로 의문을 가지고 있는 것은 검찰총장을 하던 사람이 그만두고 나서 정치에 직행한 다음에 대권 도전에 하는 것이 이것이 굉장히 비정상적인 상황이고 아주 이례적이지 않은 일인데 왜 이런 선택을 할 수밖에 없는가에 대한 자기 어 설명이 있어야 된다 이거나 많은 국민들이 그렇게 생각했을 거거든요. 여기에 대한 설명이 명확하게 없습니다. 국민들이 많이 자신의 어떤 행보를 지지해 주고 있고 정권교체의 필요성에 공감해 주고 있다. 이 정도의 설명. 즉 이것을 번역을 하면 지지율이 높기 때문에 나는 도전하는 것이다. 이렇게 해석할 수밖에 없는 그런 얘기 외에는 왜 그런 선택을 했는지 그런 불가피한 이유가 뭔지는 설명이 없어요. 그래서 음. 궁금증이 해소가 안 되는 부분이 하나가 있고 그다음에 뭐 말씀하셨지만 앞서서 말씀하셨지만 이 정권 비판 논리의 상당 부분이 뭐이 검찰과 관련된 부분 제외하고 상당 부분이 어이 그동안 어 국민의힘이라든지 그 다음에 어, 뭐 보수 언론이라든지 이런 데서 제기했던 그런 논리들의 거의 비슷한 그러한 재판이었습니다. 그래서 제가 볼 때는 국민의힘하고의 관계나 이런 것들이 앞으로 굉장히 뭐 여러모로 궁금증을 불러일으킬 텐데 DNA가 거의 99.9% 같은 얘기를 했어요 음. 그러면 당연히 궁금한 게 국민의힘과의 관계는 어떻게 되는 거냐 입당하는 거냐 여기에 대해서 근데 명확하게 설명을 안 했거든요 그러니까 국민의힘 중에서도 우파인 것 같아요 이게 이준석 예, 국민의힘과도 다르고 예. 황교안 자유한국당하고 유사한 그렇습니다. 그러한 d n 였습니다 예. 그리고 입당을 하는 게 맞는 거 아닙니까 음. 그 얘기 안 하거든요 근데
2: 음. 어제 굉장히 좀 의아하게 생각한 게요 그 사실상 의 대선 출마를 선언하는 그런 자리였는데 예. 굉장히 자신의 정치 철학과 관련해서 자유민주주의라는 얘기를 굉장히 강조했습니다 그리고 기자회견에서는 이
0: 자유민주주의가 마치 모든 민주주의를 다 포괄하는 것처럼. 그렇습니다. 그렇게 이야기를 유난히 했죠. 유난히
2: 강조를 했는데. 예. 한국에서 자유민주주의라는 이 단어가 예. 사실상 뭐 보수정당이나 보수세력들에 의해서 많이 이제 얘기가 되는 단어잖아요. 그렇죠. 그래서 윤전 총장 입장에서는 지금 뭐 보수정당이라든가 보수세력과의 어떤 접점을 마련하기 위한 차원에서 이걸 유난히 강조한 게 아니냐. 음. 이렇게 지금 해석이 나오고 있는데. 근데 굉장히 어제 전반적으로 단어가 추상적인 단어가 많았고요. 그렇죠. 기자들이 좀 구체적인 정책에 대해서 물었는데 그런 부분에 대해서는 상당히 좀또 모호하게 답변을 했습니다. 이를테면 종부세를 전면 재검토해야 한다라고 이제 얘기를 했는데 윤전 총장이. 그러면서 하는 얘기가 예측 가능한 집값으로 필요할 때 필요한 종류의 주택을 용이하게 취득하게 하는 게 중요하다. 이렇게 얘기를 했습니다. 용이하게? 그러니까 이건 굉장히 원론적인 수준의 그런
0: 답변이고요. 그러면 가격이 그만큼 내려가든지 그렇죠. 아니면 소득이 그만큼 올라가든지 네.
2: 그러면 그 방법이 뭘까요? 그거를 얘기를 안 했고요. 예. 그리고 경제정책의 기조를 또 기자들이 물었는데 음. 복지와 성장은 지속가능성이란 원칙에서 두 가지가 하나의 문제다 이렇게 또 답을 했습니다. 예. 그러니까 이것도 매우 원론적인
0: 답변이거든요.
2: 그니까 이게 관련해서 조선
0: 비즈에서도 기사가 나왔습니다만 네. 윤석열 테마주가 어제 급락했어요. 급락을 했습니다. 네. 시장의 평가는 이런 것 같고.
3: 네. 근데 이게 네. 지금 대선 출마를 선언한지 안 한지 잘 모르겠지만 어쨌든 음. 대선 출마를 하는 첫 번째 어떤 자리에서 모든 정책적 쟁점에 대해서 구체적인 답을 뭐 내놓을 필요는 없겠죠. 음. 다만 이제 궁금한 거는 그 전반을 관, 관통하는 어떤 본인의 어떤 철학, 정치 철학 그런 것들을 보여주는 게 필요하다. 이런 정도의 요구는 할수 있는데, 우리가. 그러한 철학은 이제 지금까지 지금 말씀하신 것처럼 구체적 쟁점에 대한 애매모호한 태도, 스탠스, 음. 이것 때문에 그걸 알기가 어려웠던 것이고 그 자리, 그빈 자리를 채운 게 정권 교체가 필요하다와 방금 말씀드린 이제 상당히 우편향적인 논리였다는 거고요 그리고 자유민주주의 말씀하셨는데 가령 이제 자유민주주의에서 자유를 이 정권이 빼려고 했다 예를 들면 음. 과거의 어떤 뭐개헌론이라든가 음. 그다음에 정치권 내에서 어떤 논의 이런 것들을 두고 계속 이 얘기를 하는데 자유민주주의에서 자유를 빼려고 했던 사람들의 주장이 어떤 맥락이라는 것은 자유민주주의라고 할 때의 그 자유주의가 자유주의의 가치를 사실 민주주의라는 네 글자가 함축하고 있다 이미 근데 그럼에도 불구하고 앞에 자유를 붙이는 것은 과거 정 이과거의 독재시대에 음. 이 우리나라는 자유민주주의를 하자는 사람들인데 민주화운동을 하는 사람들에게 너희들이 얘기하는 민주주의는 우리나라가 하려는 자유민주주의가 아니지 않아 얘기하면서 당신들이 얘기하는 민주주의는 불순한 민주주의야라고 활용했던 단어거든요. 이 자유민주주의가. 예. 그리고 오늘날에 와서는 또이 자유민주주의의 자유가 시장자유다 이렇게 설명하는 사람도 있지만 예. 또 시장자유가 절대적인 거다. 라고 말할 수 없는 또 그러한 세상이 되지 않았습니까 그래도 자유를 빼자고 한 거였는데 윤석열 전 총장은 이거를 마치 독재 그다음에 어떤 공산주의 어떤 북한이나 중국이 되자는 것이냐 이렇게 지금 접근하고 있는 거거든요 그렇게 말은 안 했지만 독재나 전제라고 했기 때문에 그런데 그 논리에서 보면 은 북한이나 중국은 예를 들면 은그 논리에서는 민주주의가 아닌 거 아닙니까 자유민주주의가 아닌 걸 넘어서서 그러니까 사실은 이게 우편향적인 논리다라고 얘기할 수밖에 없는 거예요
0: 우파의 시각으로 봐도 글로벌리 보면요 언론 자유 지수가 있는데 이제 보통 국경 없는 기자회와 프리덤 하우스 미국 프리덤 하우스에서 나오거든요. 네. 근데 이제 프리덤 자유라는 거는 두 가지로 영어가 표현이 되는데 프리덤이라고 하면 보통 우파들이 말하는 프리덤입니다. 그게 이제 자유인데요. <웃음> 프리덤 하우스에서 나오는 인덱스 언론 자유 지수를 보면 이명박 박근혜 정부 때와 문재인 정부 때를 비교를 해 보면 아주 명확해요. 문재인 정부 때가 훨씬 나아요. 지금 현재 너무, 그 너무 지수 미국. 자체가 아니 그러니까 미국의 <웃음> 미국을 너무 좋아하시는 아니 미국의 어떤 우편향적인 기관에서 만든 지수 자체도 그렇게 나오는데 어떤 근거가 있어야 될것 같거든요 그러니까 제가 우파 신문에 한국 우파 신문에 사설 같다라고 표현을 한 거는 어떤 근거가 구체적으로 나와야 되는데. 주장만 굉장히 가득한 거죠.
2: 그리고 특히 예. 자유주의라는 게 한국에 음. 와서 왜곡된 형태로 많이 지금 전파가 됐기 때문에 예. 자유 민주주의에서 자유를 지나치게 강조하는 것도 상당히 좀 네. 어폐가 좀 있습니다.
3: 그리고 이제 어제 이제 기자들이 또 물어본 게이 검증 문제 있지 않습니까? 소위 말하는 s 스파일 문제에 대해서 예. 이렇게 저렇게 물어봤는데 어제는 어쨌든 그 문제에 대해서는 뭐 본인이 어쨌든 선출직 공직자에 도전하는 입장에서는 어 무제한적인 어떤 검증은 필요하다 이렇게 이제 인정을 했고 다만 이제 근거를 갖춰서 이제 이러한 의혹을 제기하면 를 거기에 대해서는 성실하게 답하겠지만 근거가 없는 걸 얘기하면 그건 마타도어다 이렇게 얘기를 했는데 아마 이제 시중에 떠도는 여러 가지 뭐 얘기들이 있지 않습니까? 그 얘기들에 대해서 일부분은 본인이 이제 확실히 이것은 근거가 없다. 아, 이것은 마타도다라고 지금 아, 뭐 본인이 해명할 수 있다라고 이제 그러한 자신감을 좀 일부는 보여준 것 같아요. 근데 네. 그게 전부는 아니거든요. 또 예를 들면 뉴스타파라든가 최근에 뭐 CBS 노커뉴스라든가 이런 보도들을 보면 구체적으로 또 해명할 문제가 있어 보이는데 음. 그것은 언론을 통해서 제기가 됐기 때문에 본인 곧 이제 해명을 해야 되는 상황에 아마 놓이지 않을까 그렇게 생각이 됩니다.
0: 관련해서 또 이동은 전 대변인도 그 수사 중인 걸로 지금 나오고 있네요 경찰
3: 그니까 그
2: 서울경찰청 강력범죄 수사대가요 예. 이 수산업자로부터 수백만 원 상당의 금품을 수수한 혐의로 그 이동운전 대변인 윤석열 전 총장 측 대변인이었죠 지금은 음. 이제 아닙니다만 그리고 전 조선일보 논설위원이기도 한데 입건해서 수사 중인 것으로 지금 확인이 됐습니다 아이 수산업자는 야권 유력 정치인의 친형에게 거액의 사기를 친 혐의로 구속이 된 그런 상태인데요. 경찰은 이 수산업자로부터 이동형 정, 이동훈 형정이동전 대변인에게 고가의 골프차를 건넸다 이런 진술을 확보한 것으로 전해졌고요. 그리고 이동훈 전 대변인 말고도 유력 방송사 및일간지기자두명의 금품수수 혐의도 포착해서 수사를 확대하고 있는데 이 TV 조선 앵커인 것으로 지금
0: TV 조선 앵커 네,
2: 알려지고 있습니다. 전
0: 조선일보 기자와 TV
2: 조선 앵커. 네, 나머지 일간지 한명 기자는 누구인지 모르겠는데 이 TV 조선 앵커 같은 경우에는 이 수산업자로부터 2019년에서 2020년 사이에 수차례 접대와 중고차 등을 건넸다라는 진술을 확보를 하고. 경찰이 수사를 진행을 하고 있습니다
3: 처음에는 이 사건이 경찰이 검찰을 이제 압수수색하게 됐다 음. 이러한 검경 간의 어떤 관계가 이제 변해서 예. 이런 맥락으로 받아들여진 이런 사건이었는데 지금 내용을 보니까 이 수산업자라는 분은 어뭐 유력 정치인의 뭐 형에게 뭐 사기를 쳤고 그 과정에서 이제 여러 군데 자기가 이제 로비를 했다 이런 얘기를 지금 하고 있는 거거든요. 예. 그리고 이뭐 사기를 쳤다라고 얘기하지만 어쨌든 정치권을 대상으로 한 범죄였기 때문에 이게 상당히 파장이 큰 어떤 그런 내용들이 내포돼 있을 것 같아요. 예. 앞으로도 좀 파장은 이어질지 않을까 생각이 됩니다.
0: 이윤소열전 총장 측은 사전에는 알지 못했다. 그니까 어떻게 해명을
2: 했냐면은요. 예. 이동훈 전 위원의 대변인 사퇴 사유와 관련해서 보도한 내용은 음. 윤석열 캠프에서는 사전에 알지 못했다 이렇게 잘막하게 공식 입장을 밝혔는데 어 이거는 뭐 나중에 좀뭐 조금 상황을 보고 또 판단을 해야 될 문제인 것 같습니다. 예. 그리고 홍준표 국민의힘 복당 후첫
0: 공식 행사를 열고. 뭐 대권 행보에 나섰습니다, 이분도. 예. 어,
2: 뭐 여러 가지 얘기를 또 어제 했는데요. 특히 좀 제, 제가 봤을 때 재미있었던 게, 예. 어, 대선 출마를 선언을 했는데 기자들이 윤석열 전 총장에 대해서 어떻게 생각하냐라는 질문이 많았습니다. 예. 어, 그러니까 어, 홍준표 의원이 이렇게 얘기를 합니다. 아니, 지금 내 행사고 하내 얘기를 해야 되는데 기자들이 자꾸 윤석열 얘기부터 물어본다. 그리고 윤석열 X 파일에 대해서 묻는데, 난 X 파일이 뭔지도 모른다. 아는 게 있어야 답을 하지 않느냐 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 송영길 더불어민주당 대표가 홍준표 의원의 엑스파이 잘알 거라고 얘기를 했잖아요. 근데 본인들이 만들었을 거 아니냐. 그리고 음. 윤전 총장이 대선 출마를 선언했다는데 가서 물어보시라. 나한테는 그만 (웃음) 물어달라. 어제 이렇게 또. 답변하는 진풍경이 벌어졌어요. 그러니까 홍준표
3: 의원이 굳이 굳이 어제를 이제 일정으로 못 잡았어요. 네. 잡았고 네. 그다음에 홍준표 의원이 어제 한 얘기 중에 그런 얘기도 했어요. 사실 본인이 이제 YS 정권에서 세상을 주름 잡는 이런 슬로머신 수사를 할때 윤석열이 전 총장은 대구지검 네. 초임 검사였다. 아. 경력이 1 0 년이나 차이가 난다. 예. 네. 뭐 내가 위다 이런 얘기하고 음. 그동안 페이스북에서도 이제 윤석열 전 총장을 겨냥해서 얘기를 메시지를 많이 하지 않았습니까? 근데 어제는 이제 확전 자제 분위기죠. 왜냐하면 이준석 대표 말을 좀 이제 듣는 것 같아요. 홍준표 그렇죠. 의원이. 예. 이준석 대표가 어쨌든 복당도 됐고 이렇게 한이 좀 달라진 모습을 보여줘야 된다. 특히 당 외에 있는 대권자들을 겨냥해서 음. 이렇게 너무 이렇게 공격적으로 하면 안 된다. 이렇게 얘기를 했기 때문에 음. 아마 그걸 의식해서 좀 자제를 하려는 것 같았지만 불쑥불쑥 나오는 이런 말 속에는 어쨌든 <웃음> 견제심리가 좀 보였다. 그리고 어제 예.
2: 예. 많은 국민의힘 의원들이 예. 윤석열 전총정 쪽으로 갔는데 음. 이준석 대표를 비롯한 김비영 원내대표 이런 분들이 있지 않습니까? 예. 이런 분들도 홍준표 의 이번 행사에 참석을 해서 아 그랬군요. 다른 수위 일을 좀 조절을 했을 겁니다. 아마
0: 약간씩 좀 나눠주고 있는 것 같기도 하고 사실은 홍준표 의원 입장에서는 좀 섭섭할 수 있죠. 충분히. 그래서
3: 예. 본인도 좀 변화된 모습을 보여줘야 된다고 생각하는 것 같아요. 왜냐하면 더 이상 빨간 옷에 집착하지 않는 것 같습니다. 그동안은 <웃음> 빨간 넥타이, 빨간 옷 이런 거를 굉장히 선호했는데. 예
0: 파란 넥타이 했다며요.
3: 그렇죠. 예. 요즘엔 파란색이거나 옥색 뭐 약간 아, 그런 계열로 많이 선택을 톤 하는 다운된, 것 같습니다. 네. 다운된 예,
0: 그런 이미지. 예. 재난지원금 같은 경우는 소득. 하위 80%, 소득 하위 80%라는 이 단어가 저는 참 생경해요. 저도 생경하고요. <웃음> 소득 하위 80%는 뭐지? 80%. 원래 예.
2: 민주당이 전 국민 지급을 주장을 했는데 예. 일단 민주당이 좀 물러났습니다. 그래서 예. 일단 재정당국이 반발한 이유가 가장 컸다고 하고요. 예. 그리고 신용카드 캐시백으로 소득 상위층 소비를 지원할 수 있다 이런 점을 감안을 해서 이 안을 수용을 했다라고 하는데 소득 가입 80%에는 상위층이 있는데. 그 저도 분명히 있다고 생각을 하는데요. 어찌 됐든 또. 제 생각인데 기획재정부가 결국에는 또 이긴 것으로 저는
3: 생각을 하고 있습니다. 민주당은 계속 지금 보편지급 하자는 겁니까? 이게 그게 당론까지는 아닌데 내부의 의견이 분분한 것 같아요. 분분하죠. 그리고 대권주자별로도 이제 의견이 갈리는데 예를 들면 이재명 지사는 다 줘야지 음. 오히려 이제 이 소득이 높은 분들이 이거는 차별받는 거다 이런 논리로 지금 접근하고 있어요. 왜냐하면 어쨌든 이거는 재난지원금은 소비진작을 위해서 주는 건데 왜 고소득층은 거기서 빠진다는 것은 논리에 맞지 않다 이렇게 주장하는데 정세균 전 총리의 경우에는 이 얘기를 굳이 기본소득으로 끌고 가려고 그런 주장을 하는 거 아니냐. 그거 맞지 않다. 이렇게 반박을 음. 하고 있고 예. 입장이 다 다르기 때문에 사실은 당 내에서도 의견이 하나로는 모아지지 않지만 만약에 정리가 된다면 국회 논의 과정에서 전국민 재난지원금으로 바뀔 수도 있다라고는 일단 얘기는 하고 있습니다. 근데재밌는게요
2: 예. 그동안 약간 우클릭 행보를 보였던 이광재 의원 같은 경우에는 보편지급을 주장을 했고요. 예. 어 상대적으로 좀 진보적인 색채를 평가를 받았던 박용진, 박용진. 의원 같은 경우에는 또선별 지급을 <웃음> 얘기를 했거든요 게다가 지금 감세 이야기까지 네, 하고 감세, 감, 하고 감세 얘기하려면 네.
3: 선별지급이 맞겠죠 네.
2: 이게 좀예 굉장히 좀 분파가 되고 있습니다 섞이고 있습니다
0: 네. 재밌습니다 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 김미나 시사평론가였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 라디오최균의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다 네, 윤석열 전 검찰총장 어제 대선 출마 공식 선언했고요 이 자리에서 윤전 총장은 법치 공정의 가치를 다시 세우겠다 반드시 정권 교체를 이뤄내야 한다 이렇게 말했습니다. 국민의힘으로의 입당 가능성도 시사했습니다. 국민의힘 정미경 최고위원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요. 예,
0: 위원님은 어제 직접 현장에 가셨습니까? 아니면
4: 아니. 현장에 못 갔습니다.
0: 예, 그냥 라이브로 유튜브로 보셨나요? 네. 어떻게 보셨나요?
4: 예, 네, 저는 좀 지나서 갔습니다. 아, 좀 지나서 <웃음> 보셨어요? 네, 예. 저는 그때 이제 그 방송하고요. 아 그러셨구나. 예. 네네.
0: 어떻게 보셨어요? 출마 선언문은?
4: 음 출마 선언문 자체는 그냥 참 똘똘하다. <웃음> <웃음>
5: 똘똘하다. 예. 네,
4: 잘 썼다. 예. 사실 <웃음> 뭔가 그 임팩트 있는 예. 그 단어를 생각해 내려고 참 많이 노력했구나. 예. 뭐그 그러면서
0: 그냥 그렇게 생각했는데요. 아 그래요. 근데 <웃음> 네. 이제 그 언론에서 보면 문재인 정부에 대한 이제 비판은 지금 말씀하신 것처럼 똘똘하게 잘한 것 같은데 <웃음> 그 동아일보 같은 경우에 이런 표현을 썼습니다. 보다 정교하고 구체적인 정책 비전 제시는 앞으로 윤전 총장이 채워나가야 할 정치적 과제로 남았다. 그냥 그러니까 구체적인 정책 비전 제시가 없었다 이런 이야기거든요.
4: 아, 그건 다 맞는 말씀인데요. 예. 사실은 뭐 지금 예를 들어서 이재명 지사든 예. 예를 들어 홍준표 전 대표든 이제 이장룡들이요 예, 그분들이 나와서 얘기해도 제가 볼 때는 다 그런 식으로 또 부족한 부분을 얘기하게 될 거예요.
0: 아, 비슷할 것이다.
4: 예, 예, 그 지금 뭐 당장 나와갖고 모든 얘기를 다할 수는 없잖아요.
0: 다 구체적이지는 예. 않을 것이다.
4: 예, 저는 그거는 나올 거라고 생각 안 했거든요 처음부터 음. 본인이 왜 내가 이 출마를 하느냐 예. 나는 왜어 대한민국의 대통령이 되고자 하느냐 예. 어? 이런 부분만 강한 임팩트가 있으면 된다 저는 이렇게 봤는데 음. 그 점에서는 굉장히 성공했다 이렇게 음. 일단 평가를 내리는 거고요 예. 당연히 부족한 부분이 있죠
0: 왜 출마를 했다 그 임팩트 있게 봤다는 부분은 어떤 부분이실까요
4: 제가 볼 때는 아 이거 세 가지 부분으로 딱 나눴어요. 예. 아 국민 여러분 저예요. 제가 그 윤석열입니다. 예. <웃음> 이렇게 말한 거고요. 예. 두 번째는 뭐냐. 음. 그 문재인 정권에 대해서 이제 잘못했다 문재인 정권은 너무나 잘못 나가고 있다. 예. 어? 결국은 그 약탈이라는 단어를 쓰지 않았습니까? 예. 약탈 정권이다. 음. 어? 정권을 바꿔야 됩니다. 음. 두 번째는 문재인 정권에 대해서 실상을 얘기했고 약탈이라는 단어는 딱히 와서 바뀐 것 같아요.
5: 예. 그다음에
4: 세 번째는 뭐냐면 그러니까 우리 정권교체 해야 합니다. 제가 정권교체하겠습니다. 이렇게 세 가지 파트로 얘기한 것 같아요.
0: 약탈이라는 거는 어, 정확히 어떤 계층을 상대로 이야기를 한
5: 걸까요?
4: 계층의 문제가 아니고요. 예. 지금 국민들께서 한분한분 한분 느끼는 감정이 그런 감정이에요.
5: 아
0: 국민 전체가 약탈. 예, 예를
4: 들면 당하고 있는 감정. 예. 예, 예, 감정을 그 부분을 약탈이라는 단어를 쓰신 것 같아요. 그게 예. 무슨 얘기냐면 저도 이 전당대회 때문에 정말 수도 없이 많은 전국을 다니면서 만났는데 그다 각자가 모여서 한꺼번에 얘기를 하지 않았지만 따로 따로 지금 저는 부산에서 만나 뵙고 대구에서 만나 뵙고 대전에서 만나 뵙고 이러는데요 음. 말씀하시는 게다 똑같아요 되게 신기해요
0: 그게 이제 비슷한 감정 약탈이라는 감정으로 추격될 수 있다 이렇게 보시는군요 네,
4: 네네 왜냐하면 일단 당장 사는 게 너무 힘든 거예요. 예. 늘 견디는 거예요. 하루 오늘 하루를 어떻게 견딜까? 앞으로는 더잘 견딜 수 있을까? 음. 이게 크고 작지만 지금 국민들께서 느끼는 감정이에요. 그게 공정의 문제든 법치의 문제든 당장 먹고 사는 문제이든 그다음에 세금의 문제이든 다 종합적으로요.
0: 예. 공정이라는 단어가 하나 아홉 번 나왔는데 가장 강렬한 예. 단어는 약탈이라고 보셨군요. 예.
5: 그게 네, 결국은
0: 그 일맥상통한다.
4: 단어를... 네.
0: 그게 결국은 일맥상통한다. 공정과.
4: 예예. 예. 그러니까 그거를 한 단어로 이분이 되게 고민했을 것 같아요. 어떻게 음. 뽑아낼 것인가. 네. 예. 그게 이제 약탈이라는 단어로 딱 나왔다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 지금 만약에 이제 국민의힘에 입당을 할것 같잖아요. 어떻게 보십니까 그거는? 지금
4: 국민의힘에 입당하지 않을 수가 없습니다. 당연히 하죠.
0: 입당하지 않을 수 없다. 그 네. 이준석 대표와의 어떤 호흡이랄까요? 그 대권 후보로서 이런 거는 좀잘 맞을 것 같습니까 어떻게 보세요 윤석열 전 총장이
4: 이준석 대표하고는 누구든지 다 맞을 것 같은데요 아 누구든지 다
0: 맞을 것 같다
4: 예, 윤석열 총장뿐만 아니라 누구든지 다 맞을 것 같아요 제가 옆에서 보니까요 그냥 36세가 아니고 136세예요 136세다 (웃음) 네 너무나 브라이트하고 예. 그 다음에 그 오랫동안 이 방송 경험이 있기 때문에 예. 그이 뭐라 까이 대사를 쓰는 거 음. 얘기하는 그 워딩이나 이 모든 게요 그뭐 실수하지는 않죠
0: 정미경 최고랑도 잘 맞으십니까? 네 정미경 최고랑도 잘 맞으십니까 이준석 대표랑?
4: 잘 맞죠 왜냐하면 아, 예. 우리는 그 방송을 서로 같이 많이 했고요 아 예. 서로 뭘 생각하는지 알고 있고요. 음. 현재 목표가 정권 교체이기 때문에 예. 그 가는 길을 위해서 협력하겠다라는 그 기본적인 마음이 다 음. 같기 때문에 뭐 협력할 수밖에 없는 상황이고 음. 다잘 맞죠.
0: 그 국민의힘 같은 경우는 이제 정권 교체가 어떤 큰 목표인 거는 맞고 그거를 다 이제 동의를 하고 지금 같이 일을 하시는 건데 그런 의미에서 윤석열 엑스파일과 관련된 것들 그다음에. 어떤 중도 낙마할지도 모른다는 어떤 의견들 이런 것들에 관해서는 어떻게 생각하세요?
4: 일단 윤석열 X파일에 대해서는 예. 그 송영길 대표가 처음에 언급하셨는데 뭐 없다 또 이러면서 약간 또 꼬리 자르게 하고 계시잖아요. 예. 그리고 장성철 씨도 지금 현재 뭐 파기했느니 뭐 하여튼 그런 얘기를 하고 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 생태탕이라는 그 서울시장 선거 때그 얘기가 나왔을 때
5: 음.
4: 그거에 응해주는 순간 자꾸 그것만 얘기하게 되거든요.
5: 그러면 윤석열
4: X파일도 마찬가지인 게 이걸 누가 작성을 했는지 음. 그다음에 어떤 이 경로를 통해서 이게 밖으로 나왔는지 그다음에 그 안에 내용이 진위가 진짜 맞는 건지 이런 거 아무도 몰라요. 누구도 그거 확인해 줄수 없을 거예요. 네. 근데그 부분에 대해서 만약에 윤석열 전 총장이 언급을 하면 할수록 계속 그 안으로 말려 들어가니까 본인은 그거에 대해서 이제 이거는 흑색 선전이다. 이렇게 하면서 원론적인 입장을 말할 수밖에 없었다. 저는 그건 되게 잘했다고 봐요.
0: 근데 어떤 완주할 수 있을까라는 걱정이 되면서 당내에서 플랜 B 이야기가 나오고 그래서 그걸 감지한 최재형 감사원장. 어떤 사표 사태가 있고 이렇게 된거 아닙니까 지금 상황 자체가 그런
4: 얘기도 지금 나오고 있어요 무슨 얘기냐면 이제 윤석열 x파일이 출처 불명이 모른다 그거는 근거가 없는 건 맞는데 예를 들어서 계속 윤석열 x파일이 계속 얘기가 되거나 저는 그거보다도 더 중요한 게 뭐냐면 그 과연 이 세력들이요 윤석열을 지지하고 있는 이 많은 세력들, 지금 현재 있는 이 세력들이 과연 끝까지 갈수 있느냐 이걸 더 초점으로 보고 있어요. 어, 예. 만약에 어느 순간 지금 말씀하신 대로 아 정권교체를 윤석열을 통해서 할수 없다라고 생각하는 순간 예. 그 세력들이 갑자기 빠져나가서 지금 그럼 그다음 대타가 누구냐. 음. 그러면 최재형 감사원장으로 옮겨 탈 수가 있는 거잖아요. 그렇죠. 예, 그러니까 지금 좀 전에 질문하신 그 부분이 바로 제가 말씀드린 이 지점하고 연결이 되는데요. 저는 그 핵심이 딱그 세력에 있다고 보거든요. 윤석열. 전 총장을 지금 지지하고 있는 이 세력들이요. 이분들은 다 정권 교체를 원하시는 거거든요.
0: 그렇겠죠. 근데 이제 네.
4: 그래서 이, 예 제가 말씀하십시오. 말씀드리는 건 뭐냐면 음. 윤석열 전 총장이 빨리 들어와야 된다고 제가 늘 얘기했어요. 예. 국민의힘에 빨리 들어와야 돼. 너무 좌고우면을 하면 안 돼요. 너무 계산하면 안 돼요.
5: 음. 왜냐하면
4: 만약에 이준석 당 대표가 된 이후에 5일 안에 일주일 안에 윤석열 전 총장이 만약에 국민의힘에 입당을 했으면. 이준석의 시간은 사라지고 윤석열의 시간이 시작됐을 거예요. 그리고 안정된 지지율로 계속 높이 올라갔을 거라고 저는 보거든요. 왜냐하면 여의도 정치를 무시, 완전히 무시할 수는 없습니다. 음. 그러니까 들어와서 계속 나의 세력을 넓혀가야 돼요. 그 나의 세력을 넓혀가는 가장 좋은 방법이 국회의원 한분한 분을 계속 만나면서 내 식구로 만드는 과정인데 음. 지금 그걸 안 하고 있어서 제가 볼 때는 절해도 되나 이런 생각이 드는 거죠.
0: 근데 이제 절해도 되나라는 생각 중에 하나가 이게 이제 네. 감사원장 같은 경우는 헌법에서 저 정한 기관이지 않습니까?
5: 예. 근데 이제
0: 바로 사표를 내고 이게 정치를 한다는 게 정권교체만 정권교체를 이제 아주 큰 어떤 선이라고 지금 생각을 하는 분들은 그렇게 이야기를 할수 있겠지만 음. 헌법기관인 감사원장이 저렇게 처신해도 되는가 그리고 앞으로 그러면 다 저런 식의 어떤 정글식 어떤 정치를 해도 되나 이런 어떤 우려는 있습니다.
4: 아니 그 우려도 맞죠. 예. 사실 그거는 충분히 비판할 수 있는 지점인데요. 예. 그 생각을 하면 그 비판하시는 분들한테 저희가 또 질문을 하는 거죠. 뭐냐 면면 예. 이 윤석열 전 총장이나 최재형 감사원장을 대권 반열에 올려놓으신 분들은 국민들이세요. 예. 일부 세력이라고 보시면 안 되죠. 그럼 국민들이 올려놓은 왜 국민들이 그걸 올려놨을까?
5: 음. 그거는
4: 뭐냐면 문재인 정권은 정말 한 번도 경험해보지 못하는 나라를 만들어버렸어요. 음. <웃음> 그러니까 뭐냐면 비정상의 나라를 만들고 있었기 때문에. 그렇게 비정상의 일들이 막 벌어지는 거예요. 검찰총장 하시다가 바로 대통령이 된 적이 없다 그렇게 얘기하는데 맞아요. 근데 검찰총장을 갖다가 대권 반열에 올려놓게 한 이유가 뭐였을까요? 그건 문재인 대통령이 만드신 거죠. 음. 아니 검찰총장 임기를 그냥 하라고 다 국민들께서 그렇게 하라고 하는데 그걸 왜 그렇게 추미애 장관이 끌어내리려고 했나. 예. 그 과정 속에서 완전히 국민들께서는 윤석열 총장을 대통령 후보로 만들어 버린 거라니까요.
0: 그 아까 세력 말씀하셨잖아요. 세력을 말씀하셨는데 그걸 이제 저는 지지율로 지금 이해를 하고 있거든요. 그러면 가령 이제 지지율이 30% 초 중반 정도 윤석열 전 총장이 나오고 있지 않습니까? 그런데 그게 만약 이제 앞으로 지지율 뭐 대권 선언을 사실상 했으니까 앞으로 지지율이 혹시 빠진다든가. 하면서 유승민 전 후보가 유승민 전 후원 같은 경우는 지금 15%까지 왔잖아요 야권 네. 후보 중에서는 그러면 이게 20% 뭐 중후반과 뭐 10% 후반대로 누군가가 치고 올라온다면 네. 그러면 당내 분위기는 그래도 좀 안전한 쪽으로 가는 게좀 검증이 된 사람 정치를 오래 한 사람. 그래서 홍준표, 유승민, 뭐 원희룡 이쪽으로 좀 쏠리는 그런 분위기가 형성되지 않을까요?
4: 저도 지금 질문하시는 그부 그 부분이요. 예. 그 부분에 이제 제가 핵심적인 걸 말씀드리면, 예. 그 지금은 사실은 뭐라고 답변하기 되게 어려운 시점인 것 같아요. 예. 왜냐면 제가 볼 때는 여기서 시간이 조금만 이제 지나가 보면. 금방 답이 나올 수 있는 문제인데요. 예. 만약에 지금 1번 타자 윤석열. 음. 그럼 2번 타자 최재형. 그다음에 3번 타자 4번 타자 5번 타자가 다 지금 이제 어느 정도 구성이 될것 같아요. 예. 그러면 만약에 1번이 아니면 사람들이 2번으로 갈수 있고요. 음. 2번이 아니면 그다음 3번으로 갈수 있는 거는 너무 당연한 것 같아요. 왜냐하면 정권교체라는 거. 그 목표 때문에요. 예. 그래서, 그거를 지금 뭐, 아, 그렇게 될 거다라고 생각은 하지만, 음. 당장 뭐라고 대답을 하기는 좀 어려운 게, 그거는 한, 제가 볼 때는, 한달 정도 정도 딱 지나면 답이 나오지 않을까. 그때는 분명하게 답을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 지금이 6월 말쯤이니까, 한달 정도면 7월 말인데, 네,
4: 저는 7월 말 정도면, 이제는 그 윤석열 전 총장의 이제 지지율, 음. 그 오르고 내리고, 어떻게 될지 모르지만 그게 어느 정도 이제 딱 나오면 그때는 이제 답이 나온다. 저는 이렇게 봅니다.
0: 그때는 어떻게 보세요? 윤석열 전 총장이나 최재형 감사원장 같은 경우에 국민의힘에 들어가 있을까요? 어떻게 보십니까?
4: 제가 볼 때는 지금 최재형 감사원장은 그 국민의힘으로 100% 들어온다고 봅니다. 더 빨리. 어떻게 보면 윤석열 총장보다 더 빨리 들어올 것 같아요.
5: 아 그렇군요.
4: 예. 네, 왜냐하면 지금 최재형 그 감사원장은 주변에 계시는 분들이 그 지금 윤석열 전 총장처럼 그 이게 더 많은 분들이 모여 있지 않으시기 때문에 몸이 가벼우신 거예요.
5: 예. 그러니까
4: 들어오시기가 더 쉽죠. 음. 그리고 들어오셔서 당의 조직으로 그 선거를 치르시는 게 훨씬 더 유리하다고 라 판단하실 것 같아서 음. 제가 볼 때는 한달 정도 있다가 들어오시지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 한달 정도 있다가. 예. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네.
4: 네 고맙습니다 예,
0: 국민의힘 정미경 최고위원회습니다 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 더불어민주당 박용진 의원 만납니다
3: 하루 이씨의 중심 최경영의 최강
0: 시사. 네, 대통령 선거 250여 일 정도 남았는데요. 여야의 대선 일정 본격 가동됐습니다. 야권에선 최재형 감사원장 사퇴하면서 사정기관 최고 책임자의 정치 중립성 논란 가열되고 있고요. 여권에선 경선 흥행에 과제를 안고. 후보 간 치열한 각축 시작됐습니다. 오늘은 한국 정치의 대파란을 만들기 위해 출발점에 섰다고 선언한 더불어민주당 박용진 후보, 예비 후보 만나보겠습니다.
6: 안녕하십니까? 안녕하세요. 박용진입니다. 반갑습니다.
0: 예, 어제 대선 예비 후보 등록을 하셨고요. 지금 보면 9명 정도 후보가 나올 것으로 예상되는데 정세균 전 총리 그리고 추미애 전 장관 박용진 의원 간의 3위 싸움이 치열하다 이렇게 네. 지금 보도가 되고
6: 있습니다 네. 판세는 비슷하게 보고 있, 있으세요 하여간 확 뒤집힌 거죠 그러니까 어. 어, 이제 다들 출발선에 섰는데 출발선에 네. 서기도 전에 그 밋밋했던 구도 음. 이른바 빅셀이라고 하는 구도가 확 깨졌어요 네. 그것과 관련해서 박용진이 제일 역할이 컸죠 어. 어, 그러니까 사실 뭐 엄청난 그 국회의원 숫자를 줄 세우기 하고 뭐빅빅 빅 캠프 이런 거 만들고 빅스 예. 이렇게 얘기들 하셨던 건데 예. 그게 어쨌든 깨졌잖아요. 그래서 국민들께서는 박용진이 얘기했던 뻔한 인물로 뻔한 구도로 가면 뻔하게 진다. 음. 우리는 새로운 인물, 새로운 비전, 새로운 가치로 승부해야 된다.라고 예. 하는 부분에 대해서 어 우리 당원들과 지지층께서 꿈틀 전 했다고 봐요. 그래서 어이 정치 대, 대한민국 정치 다른 건다잘 되는데 왜 정치만 이 모양이냐? 어 그렇게 좀확좀 바꿔 봐라라고 하는 국민들의 이 열망, 이 들끓는 열망이 민주당 경선 과정에서 확 폭발을 할 거라고 기대하고 있습니다.
0: 지금 3위권인데 2위권과는 약간의 격차가 있단 말이죠. 네. 이거는 언제나 넘어설 수 있을 것 같으십니까 어떠십니까
6: 어, 우리 예비 경선 과정에서만 예상을 예. 깨고 네번 이상 방송토론 하겠다는 거고요 예. 또 밋밋한 방송토론 하지 않겠다는 게 대선기획단장 예. 예, 이야기시니까 예. 그대로 되면 어. 국민들께서는 새로운 인물에도 관심이 많으실 거고 그냥 나이만 상대적으로 젊고 그리고 경력상으로만 좀 새로운 것이 아니라 와이 양반 박용진이라는 이 사람이 유치원 3법 또 재벌개혁 등등에서 음. 보여줬던 그 강단 예. 한다면 한다 하는 그 강단을 가지고 어, 나갈 수 있겠구나라는 음. 기대가 모일 거라고 보고요. 지금 보면 어, 특히 뭐 민주당의 심장이라고 하는 광주와 호남 지역의 예. 유권자들은 난리가 한번 나버려라. 어, 그러세요. <웃음> 이게 지금 민주당이 이렇게 가서 갖 됐냐. 뭔가 불안하다는 거죠. 음. 어, 이 불안을 확 씻어내리고 대선 승리의 보증 수표를 만들어낼 사람 박용진이다. 예, 자신 있게 말씀드립니다.
0: 광주 분은 아닌데 사투리는 묘사를 잘 하셨습니다.
6: 주변에 워낙 많으셔서 <웃음> <웃음> 제가 전라북도 사람인데요. 예. 북도 사투리하고 남도 사투리는 확실히 다르죠. 많이 다릅니다. 예. 예, 정세균 전 총리
0: 입장에서는 많이 긴장할 것 같아요. 그래서 이제 후보 단일화 이야기를 지금 하고 있는데 이 흐름은 어떻게 보십니까? 그리고 동참하실 가능성?
6: 박용진이 동참할 가능성 1도 없다
0: 일도 없다. 네, 네. 아. 저는
6: 제 가치와 비전을 가지고 음. 국민들에게 드릴 말씀이 너무 많아요 예. 2박 3일 동안 잠안 자고 얘기하려도 할수 있겠어요 아. 저는 드리고 싶은 말씀이 많은데 저한테 마이크가 오는 기회가 적어서 음. 아쉬울 뿐이고요 어, 지금 대세를 이루고 있다고 하는 분들 그리고 국회의원 숫자가 많이 있는 어떤 개파의 지원을 받고 있다고 하는 분들 모두 다 박용진처럼 하고 싶은 말이 많다기보다는 해온 일들이 많으신 거죠 경력이. 예. 저는 그걸 가지고 대한민국 미래를 이야기하기는 쉽지 않을 거다 생각을 하고요. 그래서 두 분의 어떤 그 연대가 누구를 반대하는 연대 혹은 구도를 만들려고 하는 그런 단일화가 아니길 바라고요. 예. 어 저는 그런 뭐 그런 뭐 누구를 반대하기한 위 단일화 이런 거에는 뭐 일도 관심이 없고요. 음. 대한민국 국민들은 지금 민주당의 격렬한 변화를 바라고 계시지 네. 개파 간의 합종연행이라든지 혹은 무슨 정략 음. 이런 것들이 동원되기를 바라진 않으실 것 같아요. 네. 박용진은 그 격렬한 변화 한복판에 소용돌이를 만들어야겠습니다. 그런데 지금 아까
0: 유치원 3법이나 재벌개혁 말씀을 하셨습니다만은 아주 최근에는 법인세 소득세 감세를 지금 주장했단 말이죠. 네. 이거 같은 경우는 당 내에서도 어박영진 후보가 이상하다
6: 음? 이렇게 음.
0: 받아들이는 분들도 있는 것 같아요
6: 놀랐다 정도가 아니라 이상하다 라고 하면 그분들은 예. 구접하실 가능성이 상당히 많거든요
5: 아, 왜냐하면
6: 예. 그 감세든 증세든 음. 어, 정부가 경제정책을로 하나의 수단으로 쓸수 있는 예. 어, 시장 상황에 따라서 쓸수 있는 정책적 수단 아니겠어요 예. 근데 그거를 마치 이거 우리 진영에서는 증세만 얘기해야 되고 감세를 얘기하면 저쪽 진영이고 음. 이거에 고루한 이런 이거야 고루한 진영 논리일 가능성이 많고요. 예. 어 만일에 감세는 철없는 소리다라고 얘기하시는 분이 있다면, 음. 그거는 어, 김대중 대통령, 노무현 대통령 시절에도 법인세 감세가 있었다고 하는 점을 아시는 분들이라면 예. 다시 생각해 보실 필요가. 있다 이렇게 저는 생각을 해요.
0: 현실적으로 좀 숫자로 말씀을 해 주십시오. 저도 약간 이해가 안 되는 게 김대중 노무현 대통령 때보다 지금 빈부격차가 더 심해졌고 박주민 의원의 지적대로 상위 1% 기업이 전체 법인세에서 차지하는 비중이 7할 8할 80% 정도 된단 말이죠. 그다음에 이제 소득세도 마찬가지고 그래서 이 정도로 많이 내고 있는데 그거는 거, 거꾸로 보면 그 사람들이 제일 많이 번다는 거예요 그러면 그 사람들을 감세를 해주면 그러면 세금은 누가 내지 어디에서 세수가 나와서
6: 어떻게 복지를 하지 이런 질문이 나올 수밖에 없거든요 박용진는 일자리 창출을 위한 법인세 감세 음. 그리고 일하는 사람들을 위한 어, 소득세 감세 이야기를 하는 겁니다 일자리 창출을 위한 예, 법인세
0: 감세. 그래서
6: 투자와 내수 확대라고 하는 선순환을 만들어내려고 해요 음. 우리 경제를 보면서 우리 국민들이 은근히 되게 걱정하고 계시는 게 뭐냐면 일본에 잃어버린 30년으로 따라 들어가지 않겠냐라고 하는 겁니다
5: 그렇죠 어, 다들 아시는
6: 것처럼 일본도 그래요 저출산 저성장 저금리로 가면서 경제가 성장하지 못하니까 음, 이른바 양적 완화 재정 확대 정책을 써요 그걸 통해서 또 증세에 대한 이야기가 나와요 예. 저는 이렇게 가는 건 이러, 경제 활력을 잃어버리는 거다 대한민국에게 모든 산업의 어떤 선두자리를 다 내주기 시작한 일본 그리고 대한민국 그 미, 일본의 언론들이 대한민국의 경제 활력 기업의 활력 이런 것들을 부러워하는 기사들을 계속 내놓고 있다는 거예요 예. 저는 이런 대한민국의 활력을 계속 유지해 가야 된다고 생각을 합니다 두 번째로 어, 지난 10년 동안 그 세수가 100조가 확대가 됐습니다. 예. 이건 증세정책이라기보다는 아시는 것처럼 우리 경제가 성장하는 속에서 나타나는 거예요. 그까더 그러니까 많은 세수를 원하면 어쨌든 경제의 성장을 이끌어내기 위한 어떤 모멘텀을 잘 만드는 것이 되게 중요하다고 보는데 코로나 위기 상황이 끝나가면서 일정한 수출의 회복이라든지 세계 경기가 좀 다시 회복할 조짐들이 보이고 있는데 이 타이밍에 대한민국 정부는 어떤 국가 경영 전략을 쓸 거냐 음. 대한민국은 어떻게 경제의 활력을 유지해 나갈 거냐 어떻게 일본과 다른 길을 갈 거냐라고 하는 정치 지도자의 아주 깊은 고민, 책임 있는 선택이 저는 필요하다고 봅니다 예. 말씀드린 것처럼 증세든 감세든 어 정치 지도, 지도자가 정부가 쓸수 있는 경제 수단이기 때문에 그와 관련해서 어 최종적 세수 확대와 복지 확대를 위해서조차도 성장과 경제 활력이라고 하는 것을 놓쳐서는 안 되죠 저는 음. 거기서 출발을 하는 겁니다
0: 그 뜻은 좋은 것 같은데 이제 우려가 되는 거는 일자리 창출을 위해서 범위세를 감면을 했는데 법인세 감면만 받고 일자리 창출을 안 하는 경우가 많았기 때문에 고용을 안 해버리면 그만이지 않습니까? 근데 이제 시장에 민간기업의 고용을 강제하는 것도 또 정부의 지나친
6: 개입이 될 수가 그럼요. 있기 때문에 이거 어떻게 해야 될까요? 유도를 해야죠. 유도하는 네. 방법은 되게 다양할 것 같은데요. 그 엊그저께 우리 정부에서도 임... 그, 그, 임시 투자 세액공제 사실상 부활 조치를 내렸어요. 그 네. 얘기는 뭐냐면, 명목상 세율은 그냥 그 고정을 시키는데, 네. 실질소득은 다, 실질적인 세율은 다 낮춰준다는 얘기거든요. 네. 근데 저는 이걸 좀 뒤집어서 명목세율을 조금 낮추고요. 음. 그리고, 어, 이 기업이 투자 확대, 그 다음에 고용증대, 배당 확대와 임금상승으로 이어지게 되면 음. 그 부분에 대해서 더 인센티브를 줄 필요 있다고 봅니다 그래서 우리가 지금 저, 25%죠 영업세율. 25% 세액공제 최대, 최대 어, 최고세율이 대최 25%입니다
0: 그럼 어느 정도로 낮출 수 있다고 생각을
5: 하세요
6: 어, 그 부분에 대해서 조금 더뭐 나중에 말씀드릴 수도 있는데요. 왜냐하면 우리가 이제 구간이 서로 다 다릅니다. 소득세도 그렇고 법인세도 그렇거든요. 그 구간마다 조금씩 그 특징들이 있기 때문에 평균적으로 한 3, 4이 정도까지 생각을 해볼 필요가 있겠고요.
5: 어,
6: 일부에서는 아이 그거 저 철진한 얘기를 왜 하냐 이렇게 음. 얘기하시던데, 그렇죠. 그 철진한 예. 얘기를 왜그 세계 각국 우리의 우리의 경쟁 대상인 선진 국가들이 예. 서로 감세 정책을 펴다가 야 이런 이거 너무 심한 거 아니야? 이제 15%까지 이하로는 내려가지 말자. 글로벌 예, 예, 이번에 예, G7에서 그걸 합의했잖아요. 예. 우리는 25예요. 음. 하는는 15로 지금 설정이 되고 있는 거예요. 글로벌 어떤 합의는. 예. 그러면. 그, 얘기를 하셔야 되는 거죠그 부분에 대해서. 왜이 철진한 거를, 네. 어, 서로 경쟁적으로 하다가, 그, 그, 이런 최저한을 합의하는 상황까지 왔는지. 그리고 두 번째로, 왜 마크롱이라든지, 뭐, 뭐, 그, 뭐, 다른 리더들은 이런 동시감세 정책들을 펴서 경제성장이 일정한 그, 틀들을 만들어 내려고 했었는지. 네. 고민해 볼 필요가 있는 거예요. 그러니까 저건 이거를 다시 한번 말씀드리는데, 아, 진보는 저 증세, 음. 보수는 감세 이런 철진한 진영 논리, 낡은 이념에서 출발하지 마시고 예. 지금 대한민국의 정치 리더는 대한민국의 미래 지도자는 뭘 해야 되는지 이야기해 주시면 좋겠고요. 좀 유연하게 박용진, 생각했으면 좋겠다. 예, 박용진은 예. 다 아시는 것처럼 레프트 윙화잖아요 음. 좌파 정치인이잖아요. 예. 그럼에도 불구하고 중원도 돌파하고 또 오른쪽 돌파도 하려고 하는 손흥민처럼 음. 운동장 넓게 쓰겠다는 말씀 계속 드렸고 예. 여의도 손흥민으로서의 자기의 역할 하겠다는 말씀 드렸어요. 여의도 손흥민. 진보는 중원으로 예. 진격해가야 되지 계속 왼쪽 그저 라인만 타고 왔다 갔다 음. 하다가는 그 수비수들한테 다 걸립니다. 예. 저는 더 진보가 확장적으로 가고 중원으로 어 진격해 갈수 있는 자신감을 가지고 있어야 된다 생각하고요. 음. 민주당의 자신감, 진보의 자신감 박용진이 예. 그런. 경제정책으로 기업의 활력, 그리고 대한민국의 성장, 어, 이렇게 만들어 가고요. 대한민국 성장 엔진을 더 뜨겁게 해서, 일본에 잃어버린 30년과는 전혀 다른 미래를 열어 갈 자신 있습니다. 윤석열 전 총장이, 지금은 이제
0: 윤석열 후보라고 불러야 되겠습니다. 갑자기 윤석열로. 예.
6: 이거 정, 감세 얘기 더 하시죠? 아니요.
0: 지금 시간이. <웃음> 아, 그래요? 시간이 한 7분, 8분밖에 안 남아서. 아니, 7, 8분이 저는 사실은 저 감세 이야기를 조금 더 여쭤보고 싶은데. 예, 저도요.
6: 밖에서 지금 PD가
0: 빨리 <웃음> 윤석열로 넘어가라. 지금 이야기하고 있습니다. 합하긴 하죠. 예.
6: 어쨌든 고군무 말씀 먼저 드릴게요. 예. 어, 진영 논리에 머물러 있지 말고 네. 중원으로 진격해 가자 진보야 그리고 네. 민주야 네. 그렇게 가면 우리가 이긴다 음. 어, 거기를 누가 선점하느냐가 핵심이다 음. 이 말씀드리고요 대한민국 청년들의 미래 대한민국의 발전의 미래가 저는 어쨌든 경제 활력에 있고 우리 기업들이 얼마나 더 성장하느냐 있다 음. 이렇게 생각합니다
0: 윤석열 후보는 제가 어제 그 출마 선언을 보니까 오늘 오프닝에서도 언급했습니다만은 상당히 우클릭을 한것 같다라는
6: 느낌이 들더라고요 전반적으로는 어떻게 보셨습니까 그렇죠 저는 근데 약간 좀 웃겼던 게 음. 철학이 같으면 같이 하셔야죠 음. 어? 국민의힘? 그렇죠 국민의힘과 철학은 같은데 입당에 대해서는 어물쩍 하셨던 것 같던데 음. 철학 같으면 같이 하시는 게 맞습니다 저는 그냥 이익만 같아도 같이 하는 게 세상사인데 제가 볼 때는 근데 철학이 같다기보다는 이해가 이해와 정치적 이익은 같이 하시려고 하는 것 같아요. 예. 그러나 만일에 철학이 같다면 즉각 빨리 하시는 게 맞지. 예. 밖에서 더 이렇게 인기 관리하고 국민의의입당했을때 잃어버려야 되는 음. 어그 중도의 어떤 믿음과 지지 음. 이런 것들은 아깝고. 차량을
0: 전 총장도 이제 그라운드를 음. 넓게 쓰려고 하는 거겠죠.
6: 음 그러기보다는 제가 예. 볼 때는. 어, 정치를, 이렇게, 뭔가, 자기, 자기 주장이 확고히 있어야, 음. 그다음에 그 다음에, 그, 운동량을 넓게 쓸수 있는 거 아니겠어요? 예. 그 자기 주장이 뭔지, 어제 하시는 말씀들은, 어, 문재인 정부 싫어요, 민주당 미워요, 어, 그리고 난 어쩔 수 없이 나왔어요? 이런 얘기들이시잖아요. <웃음> 그렇게 음, 요약이 됩니까? 그렇죠. 예. 그러니까, 음, 그, 그러니까 본인의 출마 정당성은 말씀하셨으나, 음. 그, 대한민국의 미래를 어떻게 이끌어 가야 되겠구나. 그 비전. 예, 그런 네. 비전에 대한 알맹이는 보이지 않았어요. 음. 그래서 아쉽고, 어, 그, 저, 박용진처럼 그, 진영 내에서 혹은 뭐, 당 내에서는 퀘스천 마크 혹은 비판을 예. 받을 생각이 있더라 받을 것 같더라도 자기 생각을 분명하게 얘기하는 게 필요하거든요.
5: 그런 면에서. 예,
6: 정책적으로. 대한민국의 미래를 말하지 않았는데 네. 아직 시간이 많다고 생각하시는지 모르겠는데 음. 아홉 달도 안 남았어요. 우리 국민들이 나라의 앞으로 향후 5년을 끌고 갈 지도자의 음. 어, 정책에 대해서 뭐그 사회 정책, 경제 정책, 교육 정책, 외교 정책 등에 대해서 들을 그런 기회조차 없다고 하는 건 너무 너무 좀 안타까운 일 아닌가요?
0: 근데 이제 문재인 정부에 대한 비판 반문재인과 관련해서는 뭐 굉장히 셌습니다. 매표에 가까운 포퓰리즘 정책, 야 이권 카르텔의 권력 사유와 부패하고 무능한 세력의 국민 약탈, 도저히 이들을 그대로 두고 볼수 없다.
6: 아, 그니까 제가 예. 말씀드렸잖아요. 문재인 대통령 싫어요. 음. 어, 민주당 미워요. 이런 음. 얘기만 저렇게 하고 계시는 거잖아요.
5: 예. 그러니까
6: 여당 집권 여당이니까. 차기 후보로 나오려고 하는 야당 측의 후보들이라면 비판을 하셔야 되겠습니다만 음. 알겠고요. 그거는 홍준표 의원도 하시고 하태경 의원도 하시고 음. 다들 하시니까 그거 말고 1위 주자를 음. 부과하고 계시는 분이니까 거기에 맞게. 대한민국의 미래 어떻게 만들려고 한다
0: 왜 윤석열이
6: 어, 해야 하는가 왜 윤석열이 해야 되냐 그거는 랬더니또다 제대로 안 하시고 음. 꼭 내가 할 일은 아니다 이렇게 얘기한 것 같더라고요 예. 꼭 나만이라고 생각하지는 않는다 그러셨는데 예. 그러면 안 되죠 대한민국이끌어내 네, 네? 내가 최고니까 내가 나가겠다고 박용진은 그렇게 얘기하잖아요.
0: 최재형 감사원장에 대해서 도 본인보다 인품이 훨씬 나은 분이다 이렇게 이제 평가를 하시더라고요. 어떻게 보면 이제 그게 이제 겸양의 표현일 수도 있을 것 같긴 하고요.
6: 겸양은 어떤 사적으로 가져야 될 미덕이기도 하고요. 예. 어, 정치인이 가져야 될 미덕이기도 하겠습니다만 음. 대한민국을 이끌어가겠다고 하는 최고 책임자가 되겠다고 는그 자신감을 분명하게 자신감의 근거를 보여주셔야 되는데
5: 음.
6: 그 자신감의 근거가 문재인 대통령 싫어요, 민주당 미워요를 계속 반복하시는 거라면 그거는 그 선택받을 가능성이 없죠.
0: 엑스파일에 관해서는 도덕성에 대해서 무제한 검증받겠다. 그러나 근거 없는 일방적인 마타도를 시중에 유포하는 건 국민들이 판단할 것이다. 원칙적 입장인데 네. 이게 선거 계속 진행되면서 어떤 언론에서 구체적으로 근거이시 어떤 팩트로 질문을 하게 될까요? 어떻게 보십니까? 혹시 x 파일 보셨습니까?
6: 아니요. 뭐 저는 뭐 남의 남의 그뭐 예. 이런 뒷얘기 이런 거에 예. 일도 관심 없고요. 일 관심 지금 없다. 지금 뭐 예. 제뭐제 정책 편이기도 바빠서 예. 이렇게 최강 시사에서 불러주시면 예. 어떻게든 박용진 정책 한 줄이라도 더 얘기하고 한라도 예. 국민자산 5억 성공 시대라든지 음. 뭐 청년 커리어 형성권이라든지 이렇게 어떤 막 진영 간의 싸움의 논리가 아니라 음. 미래지향적인 이야기들을 좀 펼쳐가려고 하는데. 음. 그 윤석열 전 총장의 뭐저 가족 이야기, 뒷 이야기 이런 거에 음. 관심 없고 예. 그분 저도 같은 후보로서 그분의 그 미래 의 비전이 뭐냐 이게 되게 궁금해요. 근데, 근데 그런 거는 아, 그냥 예. 뭐랄까요, 그냥 뭐 과외 받으면서 이렇게 좀 다니시더니 음. 발표는 따로 안 하시고 예. 이러고 있어서 이거 기자들의 검증이 치열하게 예. 있어야 된다고 저는 생각합니다.
0: 원하시는 대로. 지금 한 1분 남았으니까 한번더 질문을 드릴게요 네. 감세와 관련해서 <웃음> 일자리 창출 때문에 이걸 제시를 하신 것 같아요 쭉 말씀을 들어보니까 음, 네. 근데 제가 경제를 이렇게 쭉 봐왔을 음, 음, 때는 네. 구조적인 문제가 있습니다 네. 한국 같은 경우는 싱가포르에 이어서 로봇이 한 2등 정도 됩니다
6: 1, 2, 1을 치죠
0: 로봇을 굉장히 많이 사용해요 조 제조, 네, 네, 제조공장에서 네, 네, 네. 그거는 일자리가 없어진다는 거고요 제조공장이 그다음에 해외 시장으로 진출안할 수가 없습니다. 그래서 한국에 천 명이 있으면 베트남에 만명 있는 그런 구조예요. 그리고 이제 글로벌 아까 법인세 15% 이야기하셨지만 그건 사실은 이제 조선 회피처 때문에 만들어진 제도거든요. 시간을
6: 거의 질문하시면서 다 쓰고 예. 계시네요.
0: 어떻게 보세요? 이거 어떻게 해야 될까요?
6: 그 앞에서부터 질문하신 네. 것부터 말씀을 드리면, 로봇 해외시장. 예, 예, 예. 아니, 그렇다고, 우리, 우리의 신성장 산업이라고는 리스트 목록 한번 보신 적 있으세요? A4용지 30몇 장짜리예요 음. 그럼 우리 정부가, 이거는 신성장 산업이고, 이거는 신성장 산업이 아니야. 이렇게 얘기를 합니다. 쿠팡이라든지, 그, 배민이라든지, 이렇게 일자, 다양한 일자리를 많이 만들어내고 있는 이런 기업들이 신성장 산업이었을까요? 아니었을까요? 세트리온이 신성장 산업이었을까요? 아니었을까요? 어. 아니었었어요. 그러니까 이런 식으로 관료가 신성장 산업이다 지원해야 된다 말아야 된다 이런 식으로 리스트를 작성하고 그 이외에는 지원해 주지 않고 이렇게 하는 방식으로 가면 안 돼요. 어. 그러니까 그그 저는 그 기업이 일자리를 만들고 성장하는 것이 반드시 조세정책으로만 된다 이렇게 생각하지 않습니다 예. 어떻게 규제 혁신을 잘 만들어 가느냐 이것도 음. 되게 중요하고요 낡은 관료의 저 도장 규제부터 시작해서 기존의 독점 사업자들에 의한 독점 기업에 의한 어, 어떤 시장 진입 규제, 맞아요. 이런 것들도 다잘막 네. 걷어내는 게 되게 중요하거든요. 네, 어떻게 네. 혁신의 고속도를 로깔 거냐, 여기에 방점이 가 있고요. 음. 그렇기 때문에 로봇, 로봇이 많다, 이렇게 음. 한다고 그래서, 그까 그러니까 이게 많은 분들이 4차 산업혁명 얘기하면서 4차 산업혁명 일자리가 없어지고 일자리가 없어지니까 기본소득으로 그 증세에서 많이 걷어주 걷어서 나눠줘야 돼. 이런 논리로가는 것은 기업하려고 잃고 경제성장에 대해서 사실상 자기계획이 없는 걸 드러내는 거거든요. 창업이나
0: 진입을 쉽게 해겠다 그런데 사실은
6: 그 우리가 머릿속에 생각하고 있었던 어떤 그 산업의 성장 음. 이런 부분들의 다른 부분에서의 일자리가 계속 만들어지고 있어요. 음. 그런, 그런 새로운 일자리들을 어떻게 육성하고 사대보험 안으로 끌어들이면서 보호하고 갈 거냐. 이런 전반적인. 전략과 함께 감세정책이 가게 되면 저는 엄청난 시내지 효과가 나타날 거라고 보고요. 알겠습니다. 박용진의 대한민국 성장엔진을 더 뜨겁게 하겠다. 일본의 네. 길을 따라가지 않겠다라고 하는 이 전략에는 조세정책 혁신규제정책 혁신에 대한 어떤 뭐 규제협파정책 이런 것들이 다 같이 동원될 거다라고 하는 점도 분명히 말씀드립니다. 말씀
0: 감사합니다. 더불어민주당 대선 예비후보 박용진 의원이었습니다.
7: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
4: 최강 시사
1: 김한의 눈네
0: 김한의 눈 시작합니다. 한겨레 신문 김한 기자 나와있습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예, 이재영, 이다영 네. 선수 이 자매 논란 계속되고 있네요.
7: 네, 오늘이 선수 등록 마감일입니다. 중국생명 예. 입장에서는 만약에 음. 이재영, 이다영, 쌍둥이 선수가 학교폭력 논란으로 지금 자격 정지 상태인데 그렇죠? 선수로 쓴다. 라고 하면 음. 이 선수 쓴다는 게곧 뭐~ 흥국 생명 선수로 쓰겠다 이런 얘기는 아닙니다. 그러니까 네. 여러 가지 선수로 쓸수 있는 방법이 있는데 선수를
0: 일단 등록시키고 에,
7: 하면 이제 오늘까지 등록을 시켜야 되는데 음. 지금 계속 이제 소위 말하는 간보기를 하고 있어요. 예. 그러니까 등록을 시켜줘야 되지 않냐 이런 여론 플레이를 좀 하다가 음. 팬들이 어저께 시위까지 했거든요. 어. 네 그러니까 아~ 뭐~ 아직 확정된 바 없다 이렇게 어. 또 입장을 바꾸기도 하고 예. 근데 이제 또 한쪽에서는 어, 선수는 결국 구단의 자산 같은 건데, 음. 우리가 이제 이 선수를 당장에 뭐국내리그에서 복귀가 안 되더라도, 뭐, 지금 이제 그리스 진출설이 있거든요? 근데 이제 이런 식으로 좀, 어, 활용을 해야 되지 않냐? 둘 다. 뭐둘 다까지인지 뭐 하나였는지는 아, 모르겠지만 예. 어쨌든 요런 얘기도 하고 또 하나는 이둘 선수가 어쨌든 전도유망한 음. 국가대표까지 지낸 선수들이었는데 앞날을 좀 열어줘야 되지 않냐 음. 뭐 이런 얘기를 하면서 여론의 또 흐름을 보기도 하고 예. 근데 어쨌든 오락가락하고 있는데 오늘 결정을 해야 되는 그런 상황입니다.
0: 약간 보면 대통령 사면론하고 <웃음> 비슷한 것 같기도 하고
7: 그렇습니다. <웃음> <웃음> 재벌총수 사면론. 예,
0: 재벌총수 사면론. 이게 어떻게 해야 되는지. 네. 홍국 쌤의 입장에서는 두 선수가 너무 잘하니까 그래서 음. 지키려고 하는 건가요? 아니면 어떤 뭐 그런 동, 측면이 도 있나요?
7: 그 어, 비즈니스적인 측면 강하다고 봅니다. 왜냐하면 예. 이제 어쨌든 구단 입장에서는 여자 배구가 이제 굉장히 좀 인기가 올라가고 있는 추세이긴 했지만 음. 완전히 뭐 팬들의 그 입장 수익이나 이런 것만으로 유지가 되는 건 아니기 때문에 예. 결국엔 구단이 이제 투자한. 그 그~ 산물이 선수인 거거든요 그렇죠. 예 그러니까 이 선수가 국내에서는 뭐~ 여러 가지 여론상 못 뛴다고 하더라도 음. 해외 리그 진출이라든 이런 걸 통해서 구단 입장에서는 어느 정도 금액을 좀 회수할 수 있지 않냐 뭐~ 야. 이런 식의 좀 비즈니스적인 접근이 있는 것같아요 (1차적으로는.) 그러면은
0: 국내에서 자기
7: 구단 등록시키고 그 다음에 이적하면은
0: 그쪽에서 이제 트레이디기 그렇죠. 같은 걸 받고 뭐 네네. 이런 이런 거예요. 네, 그렇죠. 그리고 예.
7: 한 선수는 이제 지금 <웃음> 뭐 그래서 그리스 리그를 간다, 뭐안 간다, 아니다, 뭐 이런 얘기들이 있고. 음. 그리고 또한 선수는 이제 어쨌든 지금 뭐 올림픽도 앞두고 있고 여자 배구가 지금 마지막 국제 김연경의 마지막 시대를 지금. 그렇죠. 네, 끝에 와 있는데 예. 이번 도쿄올림픽이 사실상 마지막이 될 가능성이 높은데 음. 뭐 그런 과정들에서 뭔가 좀 여론에 비벼보면 음. 이게 좀 활로가 열리지 않겠나. 올림픽도 하는데. 네, 라는 생각인데 하는 것 같은데 근데 이게 처음부터 무기한 출전 정지를 할 때부터 이런 일이 벌어질 거다라는 예측이 있었어요. 아. 이게 뭐냐면 스포츠계에서 무기한 출전 정지는 사실상 언젠가 풀어주는 징계예요. 아 그렇군요. 왜냐하면 이게 네. 이제. 시간이 흐르다 보면 야 그게 뭐 무기한 출전 정지를 할건 아니지 않아? 이런 거죠. 동정론이 좀 있고. 그렇죠. 왜냐하면 과잉되지 않아? 이런 어. 여론이 언젠가 생기게 되는 거예요. 예. 그래서 스포츠계 일각에서는 엄벌주의를 도입하려면 무기한 출전 정지가 엄벌주의가 아니라 정확하게 징계를 줘야 된다. 음. 무기한 출전 정지는 대부분 여론에 쫓겨서 바로 줘버리거든요. 예. 뭐 어떤 절차나 이런 게 없이. 그렇죠. 예. 그래서 무기한 출전 정지를 받은 선수들이 보통 소, 소송을 합니다. 아. 이, 이게 절차상의 문제가 있다 그러면 예. 종종 이기는 경우들이 있어요 왜냐하면 여론에 떠밀려서 아, 그냥 넌 단죄해야 돼. 이렇게 접근을 해서 무기한 출정 정지를 줬다가 슬그머니 풀어 버리는 이런 경우가 굉장히 많거든요. 국회에서 출당 조치 시키는 거하고 비슷하네. 아, 비슷하죠. 그래서 제명을
5: 이제, 네. 여론이 이제 예.
7: 덮히면 이제 은근슬쩍 복귀시키는. 예. 근데 기본적으로 프로스포츠의 원리는 굉장히 강한 소비자 주의가 작동하는 영역입니다. 예. 왜냐면 하 프로스포츠는 팬들이 없으면 존재할 수 없는 장르거든요. 그렇 근데 모든 프로스포츠라고 말하긴 그렇지만 언제 어~ 그 프로 스포츠 종목들이 혹은 팀이 쇠락을 걷기 차, 걷게 되기 시작하냐면 팬들이 아 꼴뵈기 싫다 다 예. 이런 감정을 가졌을 때요 그러니까 그렇죠. 우리 팀이 너무 못해서 꼴뵈기 싫을 때도 있고 어. 그다음에 하는 꼴이 음. 너무 이제 사회적 상식이나 나의 어떤 윤리랑 안 맞으면 아 그냥 뭐 꼴뵈기 그렇죠. 싫다 근데 지금 흥국생명이 제가 어제 오늘 기사 나온 거에 댓글들을 좀 보니까 음. 거의 그 경계에 서 있는 게 아닌가라는 생각이 들 정도로 굉장히 여론을 안좋습니다
0: 이게 원칙 없이 처리했던 경우가 꽤 있었나 보죠.
7: 제가 두 개의 사례를 말씀드려볼게요. 예. 중학생 A가 학교에서 함께 운동하던 친구를 때렸습니다. 음. 학교폭력에는 그에게 정당한 과정을 밟아서 출석정지 5일의 조치를 했습니다. 5일. 네. 예. 성인 B가 술집에서 종업원을 폭행했습니다. 예. 1심 재판부가 그한테 징역 8개월, 집행유예 2년, 사회봉사 80시간을 와. 선고했습니다.
0: 이렇게 보니까 명확하네. 그런데
7: 네. A와 B가 똑같이 예. 2017년에 알려지거나 벌어진 일이거든요. 그런데 현 시점에서 이 중학생 A는 프로야구 NC 다이노스 1차 지명을 받았지만 음. 학폭 사실이 알려지면서 지명이 철회됐습니다. 그렇군. 중학교 때 있었던 출석 정지 5일의 징계를 이미 받았음에도 불구하고. 예. 근데 이 B는 누구냐면 김승현 한화그룹 회장의 삼남 김동선 씨입니다. 아. 근데 이 김동선 씨는 어. 2020년 도쿄올림픽에 국가대표로 출전을 합니다. 이게 아. 과연 형평성이 있는 거냐. 그러니까 이. 그 중학교 때 학교폭력을 저질렀던 선수를 옹호하려고 하는 게 아니라 그렇죠. 최소한 우리가 일관된 기준을 적용해야 되는데 그렇죠. 어, 술집 종업원을 성인이 되어서 폭행한 사람도 2 0 0 3년, 불과 3년 만에 국가대표가 될수 있는데, 음. 중학교 때 5일에 출석정지 조치를 당했던 폭력은 영원히 프로선수가 될수 없다. 이게 과연 맞느냐. 근데 이게 무슨 얘기냐면, 이게 지금 바로 한국 스포츠가 그동안 폭력을 대해왔던 그때그때 그때 다른 잣대로 적용해오는 음. 이 과정이고, 이재영과 이대영, 이다영 선수 논란도 결국 흥국생명이 거기서, 아, 우리에게 유리한 여론이나 국면이 오지 않을까. 음. 이걸 지금 눈치를 보고 있는 상황인 거거든요. 같은 원칙을 결국 적용해야 된다 그렇죠 그러니까 예. 무관용의 원칙을 적용해야 되고요 앞서 음. 말씀드렸지만 번복 불가능한 유한한 징계를 내려줘야 선수들도 납득을 하고 팬들도 납득을 합니다 예를 들어서 지금 어 후배에게 괴롭힘을 가한 사교 국가대표 선수 같은 경우에는 예. 도쿄올림픽을 앞두고 12년 자격정지를 내렸거든요 아. 그러면 이거는 명확하네. 명확한 겁니다. 그런데 이게 아니라 만약에 무기한 자격정지를 내렸으면 아 올림픽을 음. 앞두고 아이 선수밖에 선수가 없어 라고 하면 자격정지를 풀어줄 수도 있는 거죠. 그러니까 합당한 절차를 밟아서 명확한 징계를 내려야 된다. 기맞습니다기만
0: 눈이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다.
7: KBS 라디 최경래 최강시사
0: 2부는 여기까지입니다. 오늘은 이게 각가지 뉴스를 담보를 하는 거래요?
8: 예. <웃음> 예. 세상 모든 뉴스를 오늘 진짜 준비해 봤습니다. 예. 음.
0: 올 하반기부터 바뀌는 모든 것. 음, 음, 예. 주목하셔야 될것 같습니다. 실생활 뉴스가
8: 많네요, 이게. 근데 벌써 내일이면은 하반기예요 7월 1일입니까? 내일이 7월 1일입니다.
0: 예. 뭐 하셨, 정말 빨리 지나가는구나.
8: (웃음) 반년 동안 뭐 하셨나요? (웃음)
0: 방송했죠. (웃음) 예. 방송하고, 자고, 먹고, 음. 방송하고, 예.
8: 그러게요.
0: 예. 방송쟁이들은 이렇습니다. 생활 자체가. 사생활이 없어요. 음. 그러게요. 예. 예. 그, 가장 주목되는 뉴스가 이제 새로운 사회적 거리두기 개편안인데, 음. 이거는 그 7월 1일부터 정말 이제 한 6명씩 만날 수 있는 건가요?
8: 그렇죠. 예. 이제 정확하게는 음. 어 이제 이게 지금 현행 5단계가 4단계로 바뀌는데 예. 인구 10만 명당 이제 몇 명이 되느냐 이제 그렇죠. 복잡한, 확진자가 예, 확진자가 몇 명이냐라는데 이제 좀 간단하게 말씀드리면은 전국 기준으로 하면은 500명, 1000명, 2000명 이렇게 음. 기준이 이렇게 돼요. 예. 그러니까 500명 전국 기준으로 500명 미치면 은 1단계, 어. 500명 이상이면 은 2단계, 예. 1,000명 이상이면 3단계, 예. 2,000명 이상이면 은 4단계거든요. 이
0: 우리는 그러면 지금 2단계.
8: 정확하게는 우리라고 하지 마시고 수도권은 2단계, 2단계. 비수도권은 1단계. 1단계. 너무 수도권 중심적인 생각 아닙니까? 미안합니다. 죄송합니다.
0: 8시 29분부터는 수도권만 듣기 때문에 또 그분들을 위해서 제가 우리라고 했습니다. 아, 그렇군요. 이런 정밀함이 있어야죠, 사람이. (웃음) 그렇네요.
8: 제가 또 그건 모르고. 예, 자비관. 그래서 여기에서 2단계 같은 경우에는 음. 어, 8인입니다. 8인까지 모일 수 있어요. 예. 근데 지금 방역 당국에서는 (1월 7월 1일부터) (14일까지는) 적응 기관에 의해서 (6인까지) 지금 모이게 한 거예요 예. 그러니까 당분간은 (6인까지) 모이시고 (15일부터) 음. (7월 15일부터는) (8일까지) 이제 아니 (8인까지) 모이면 되는데 (9인) 이상은 안 되는 거죠 예. 문제는 지금 확진자예요 지금 예. 오늘 확진자가 (794명) 나왔거든요 지금 (800명) 오, 나왔습니다 많다. 예. 600명 정도도 많았는데. 600명 때도 많았죠. 한 500명 때, 600명 때 왔다 갔다 하다가 600명 늘면 은 조금, 어, 이거 약간 어, 느는 거 아니야? 그렇죠. 그랬는데. 네. 근데 최근에 보면은 20대가 굉장히 많이 늘고 있고요. 어. 수도권 늘고 있고, 유흥주점. 이 변이 바이러스 이게 핵심 키워드예요. 그렇죠. 그래서 예전에 이제 올때 재난지원금도 지금 지급되거든요. 음. 그러면은 예전처럼 또 확진자 확늘 가능성에 사회적 거리두기까지 지금 완화하면은 이게 조금 걱정이 되는 부분이 있습니다. 약간
0: 지금. 좀 흥청망청 모드로 갈 수도 있겠습니다. 일단
8: 예. 뭐 저도 만나자는 모임이 굉장히 콜이 많이 와요. 지금 7월부터는 7월. 만나자, 예 보자. 그래서 제가 일단 다 끊어놨어요. 일단은. 예. 예.
0: 아니, 7월부터 만나서 야외로 나가면 되잖아요. 우리가 등산하고 뭐 이러면 되지 않습니까?
8: 일단 술집부터 가죠, 우리가. <웃음> 대한민국 사람들은 일단 술, 술부터 마십니다. 예.
0: 김준일 대표가 그런 점이 있었군요. 저는 술 마시지 않습니다. 아,
7: 그러시군요. 네.
0: <웃음> 이 달라지는 부동산 제도도 있습니다, 지금.
8: 예. 예. 일단은. 세금쪽인가요 뭐... 담보대출? 그렇죠. 예. 일단은 담보대출 요건이 지금 완화가 되는데. 예. 어, 그, 부부의 합산 수도 기준이 종전에는 8천만 원 이하였는데, 이거를 이제 1 천만 원을 늘렸어요. 음. 9천만 원 이하로 상향 조정을 했고요. 네. 예. 그리고 이제 생애 최초 구입자는 1억 원 미만으로 상향을 했고, 주택가격 기준도 투기과열지구는 종전 6억 원에서 이제 9억 원 이하로, 그리고 조정대상 지역은 종전 5억 원 이하에서 8억 원 이하로 완화를 했다라는 겁니다. 그러니까 한마디로 얘기를 하면은, 음. 주택가격이 너무 올랐어요. 주택 가격이 너무 올랐으니까 그거에 대해서, 어, 뭐, 세부담을 줄어든다든지 아니면은 음. 주택을 좀더 이제 소득, 기준을 좀 상향시켜 가지고 좀더 담보 대출을 받을 수, 받아서 음. 어 이렇게 뭐그러니 집을 살수 있게 해 주는 그런 제도들이 이제 7월부터 시행이 된다라는 거죠. 특히 네. 이제 어좀그 생애 처음으로 집을 사시는 분들에 있어서는 여러 가지 혜택들이 주어진다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
0: 김준표 후보는 이 안을 두고 이제 100만 표라고 음. 이제 아. <웃음> 이야기를 했는데 <웃음> 예. 어떻게 보면 그 그래도 이제 꽤잘 자산 기준으로 보면 잘 사시는 분들이죠. 음. 예, 거기에 대한 이제 어떤 민심 또는 표 이런 것들을 계산한 측면도 있습니다. 그렇죠. 중산층 예.
8: 한마디로 예전 음. 중산층인데 음. 지금 민주당에서 전방위적으로 지지가 이탈을 했지만 중산층에서도 상당히 많이 빠져나갔거든요. 예. 그러니까 뭐 종부세도 아예 2%로 묶어버리고 그냥 음. 사실 퍼센테지로 묶는 거는 이런 세금 과세 기준에서는 상당히 좀 뭐, 어떻게, 뭐, 비상식적인 그렇죠. 거거든요. 그런데도 예. 그렇게도 했다라는 거는 음. 중산층을 노려보겠다라는 민주당의 이제 어떤 마음이 드러난 거죠.
0: 예. 고용보험 적용범위도 확대되는데요?
8: 예. 고용보험 같은 경우에는 어 지금 상당히 그 특수고용 노동자에 대한 적용범위가 확대가 됩니다.
5: 음. 그래서,
8: 아, 죄송합니다.
0: 예. 특수고용 노동자. 음.
8: 그래서 이제 보험 설계사, 신용카드 회원 모집인 뭐 이런 분들, 뭐, 방과 후 학교 강사, 건설기계 조종사, 택배기사, 이런 분들이 7월부터 고용보험 혜택을 이제 받을 수가 있게 되는 거예요. 그러니까 이제 사업자는 1년 주기로 제출했던 과세 자료를 이제 매달 이제 제출을 해야 되고요. 그니까 러 이거는 어떻게 보면은 이제 고용주에게는 좀 부담이 되는 거죠. 어떻게 보면. 그렇죠. 예. 왜냐면 하
0: 같이 내야 되니까. 예, 같이 보험료를. 내야 되니까.
8: 보험료를 예. 같이 내야 되니까 부담이 되는데.
0: 노동자로 취급을 하는 거죠. 예, 네.
8: 노동자를 또 이제 하는 건데 이게 음. 사실 너무 많습니다. 대한민국에 이 고, 그동안 고용보험의 혜택을 못 받는 분들이 이분들은 잘리면은 뭐 그렇죠. 소위 말해서 해고되면은 해고라는 말도 정확하진 않지만은. 그렇죠. 일을 쉬게 되면은 그냥 집에서 아무 소득이 없거든요. 음. 그러니까 저는 이거는 잘하는 거라고 보는데. 실업보험도 못 받게 되고요. 그렇죠. 그렇죠? 실업급여를 예. 못 받게 되니까 그런 음. 것들이 다 받을 수 있게 되는 거니까 분명히 이거는 좋은 제도이긴 한데 예? 기업들한테는 이제 부담이 되니까 어떻게 좀 그거를 해줄 것인 혜택을 줄 것인가 좀 고민을 해볼 필요는 있어요. 정부가.
5: 음.
0: 기업들도 이제 먹고 살아야 되니까 음. 어떤 인센티브를 줘야 될까도 고민이 될것 같은데 주 최대 이제 52시간제 음. 이거 같은 경우도 지금 확대 적용됩니다 하반기부터 그러니까 정,
8: 정확하게는 지금까지는 대기업 사업장에게만 예. 벌금을 매겼는데 이제는 음. 유예 기간은 뒀거든요 2년을 음. 그래서 지금은 5명 이상에서 50, 49명 이하 그러니까 50인 미만 예. 사업장에도 이제 주 52시간제가 적용이 돼요 그러니까 주게 좀 착각하시는 분들이 많은데. 원래는 대한민국은 주 40시간 근로제입니다. 근데주 52시간을 넘으면 처벌한다라는 조항이에요. 이게. 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. 주 52시간 이상을 일하지 말아라. 예. 예. 그리고 지난주에 얘기했지만은 전 세계에서 음. 멕시코 다음으로 근로시간이 긴 나라거든요, 대한민국이. 그렇죠. 그러니까 그 배달
0: 노동자들 같은 경우는 택배 음. 사회적 그 합의된 거는 또주 60시간이었잖아요. 주
8: 60시간이죠. 예. 그분들은
0: 워낙도 많이 일하니까.
8: 워낙 많이 일하는 거고 그분들은 그 고용 형태가 자영업자예요, 사실상 개인 사업자이기 그렇죠. 때문에 여기 같은
0: 특수고용 예. 여기에
8: 해당되지 않습니다. 그러니까 음, 해당되지 네. 않으니까 사실 자영업자는 하루에 1 2 시간, 저도 주에 한 90시간, 100시간 일하는 것 같아요. 그렇죠. <웃음> 예. 예. 그뭐 그런 거는 이제 해당이 안 되는데 어쨌든 김준일
0: 대표는 지금 고용 보험이 어떻게 돼? 어있습니 저는
8: 제가 대표기 때문에 예.
0: 고용인입니다. 아, 고용인이군요. 예, 그러니까
8: 고용보험 월급을
0: 줘야 되는 입장.
8: 예, 월급을.
0: 고용보험료를 지급해야 되는 입장. 아, 예. 후달리겠습니다
8: 정말. 아, 뭐, 워낙 푼돈을 지금 월급을 주고 있기 때문에 많이 후달리지는 않는데요. 예. 어찌됐든 저는 고용보험을 내고 있, 그러니까 제가 예. 이제 지급을 하고 있죠, 직원들 거를. 예,
0: 애국하시는 분이에요. 사실은 남을 고용해서 기업을 하시는 분들은 제대로 세금 내고 제대로 고용하고 이러면 정말 그거는 애국이죠. 음,
8: 예, 음, 감사합니다. 예. 둘째 애국자가. <웃음> <웃음> 아니
0: 그런 측면에서는 기업인들이 정말 대단하신 거예요. 예. 음. 근데 이제 주 52시간제도 지금 안착이 돼가고 있는 방향으로 봐야 될까요? 어떻습니까? 사업장마다 반발은 있을 거는 같은데.
8: 반발은 있다라는 거고 지금 음. 그래서 정부에서는 뭐 (1인당) (120만 원씩) 뭐 지원을 하겠다 뭐 이런 방침도 있어요 좀 안착될 때까지 그리고 당장 뭐 이렇게 처벌을 하기보다는 계도 기간으로 좀 두겠다 왜냐면 네. 또 유예해 달라 이런 목소리들이 경영계 뭐 기업 쪽에서 나왔었는데 그건 안 된다라는 거거든요. 음. 그래서 조금 지켜봐야 될것 같은데 이제 저번에도 우리가 얘기를 했지만 한국은 이중노동시장이 좀 극명합니다. 네. 그러니까 밑으로 5인 미만 특히 내려가면 거의 이제 장시간 노동으로 생산성을 커버를 하는 낮은 생산성을 그렇죠, 그렇죠. 커버를 하는 이 구조라서 이게 음. 5인 미만까지 적용을 하려면 상당히 조금 쉽지 않을 수도 있겠다라는 게좀 생각이 듭니다.
0: 5인 미만은 사실은 우리가 근처에서 보는 자영업들도 5인 미만 사업장들 많잖아요. 뭐 그죠 예. 네. 그런 것 같은 경우에 보통 뭐 식당에서 (2시까지) 손님 받다가 음. 뭐 거기에서 계속 쉰다 음. 자,
8: 자거나 음. 그럼 그걸 노동으로 봐야 되는 건지 근데 뭐 업주는 상관이 없어요 본인은. 네. 본인은 상관이 없는데 고용해서그 직원들이 그렇게 음. 하시는지는 잘 모르겠어요 뭐 그렇게 요즘 하시는 분들이 있나요? 네. 네. 그러니까 24시간 영업하는 업소들은 많이 그렇게 되면 많이 줄어들기는 할 거예요 그거는 네. 상당히 부담이 되잖아요
0: 24시간은 진짜 너무 부담이 되죠 네. 해장국집
8: 네. 되게 좋아하는 집 많았는데 <웃음>
0: <웃음> 예청진동이 갑자기 생각나요 그 쓰레기 버리는 거 있지 않습니까? 예. 쓰레기 버리는 거 투명 페트평 음. 이거 같은 경우는 약간 좀
8: 달라지나요? 이게? 그러니까 지난해 12월부터 이미 그 아파트 그단 음, 집단주택을 중심으로 해가지고 예. 투명 페트병만 따로 모으는 제도가 실시가 됐어요. 왜냐하면 이게 상당히 활용도가 높다고 합니다. 투명 페트병은. 그래서 아, 예. 겉에 이제 그 비닐이라고 하죠. 그 예. 상표 붙은 거를 다 떼내 가지고 음. 투명하게만 모으는 건데 이거를 이제 단독주택까지 다 확대를 한다는 거예요. 아, 무조건
0: 그러면 이거 떼서 버려야 되는 거군요.
8: 그렇죠. 근데 예. 이제 올해 이거는 올해 연말부터입니다. 그러니까 어. 당장 7월은 아니고요. 올해 예. 12월부터 그렇게 한다라는 건데 음. 그래서 이거는 뭐 처벌을 하는지 아니면 과태료를 매기는지 그거. 대해서는 명확하게 환경부가 얘기를 안 했는데 그렇게 해야 된다라고 예. 이제 명시적으로 한 거예요. 그러니까 지금 분리배출도 상당히 잘못되는 것들이 많이 있거든요. 그렇죠. 그래서 그런 것들을 좀 이거 자원 재활용을 높이기, 활용률을 높이기 위해서 이런 음. 조치들이 지금 앞으로도 계속 강화될 것으로 보입니다. 이걸 우리나라에서 잘 처리를 못하면 음. 외국으로 또 이거를
0: 그돈 주고 음. 수출을 해야 되거든요. 중국으로 보통 예. 수출을
8: 했는데 코로나 때는 워낙 석유 가격이 떨어지니까 수출을 못해가지고 그렇죠. 쓰레기 대란이 났었죠. 그때. 예. 예. 그래서
0: 때그 그런 것들을 생각을 해보시면 이거는 다 우리 돈입니다. 어떻게 보면. 음. 국민 세금으로 그 중국 정부에 돈을 줘야 되는 겁니다. 중국 기업들에게. 그런 것들도 잘 생각을 해보셔야 될것 같고요. 여가부에서도 몇 가지 발표를 했습니다.
8: 예, 뭐. 뭐 여러 개가 있는데 일단은 음. 양육비, 채무 불이행, 나쁜 부모 같은 경우에는 다음 달부터 아예 명단을 공개를 한다. 그리고 아동, 청소년 온라인 그루밍에 대한 처벌 근거를 마련을 하고 국가기관 성폭력 재발 방지 대책 의무 제출 뭐 이런 것도 있고요. 그리고 뭐 이렇다면은 그러니까 성폭력 사건이 발생하면 앞으로 반드시 여가부에 통보도 해야 되고 뭐 이런 음. 식으로 조치들이 좀 강화가 되는데 저는 잘하는 거라고 봅니다. 워낙 네. 디지털 성범죄 많고 온라인 그루밍 이런 거 많으니까 좀 이런 것들은 강화를 할 필요가 있을 것 같아요.
0: 그럼 국가기관 등에서 성폭력 사건이 발생하면 반드시 이제 여가부에 통보를 한다. 네. 그러면 여가부는 어떤 다른 조치를 하는 건가요?
8: 그러니까 일단은 아이고는 있고 이거에 대해서 음. 어떻게 조치를 해야 되는지에 대해서 좀뭐 음. 대책을 마련한다라는 거죠. 아니면 전문가를 보내준다든가뭐 예, 그러니까 상담을 할 수도 있는 거고, 아. 뭐 여러 가지 한다라는 건데. 음. 그러니까 우리가 처벌 위주로만 모든 것을 접근을 하다 보니까 그 이후에 어떤 대책들에 대해서 좀 미흡했던 부분이 그렇죠. 있거든요. 그러니까 예. 여성가족부가 해야 되는 일이 이런 것이 너무 좀 젠더 문제만 집중하지 말고 이런 것도 해야 되는 게 아닌가 그렇게 보여집니다. 알겠습니다.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 검색제휴 언론사. 청취자분들께서는 이 용어가 생소하시겠지만 포털사이트에서 어떤 단어를 검색하면 우리가 보는 기사들이 사실은 이검색제휴 언론사들의 기사입니다. 근데 이 검색 제휴 언론사들이 뒷거래를 통해서 이 언론사 자체가 이 매매가 된다는 거예요. 이걸 직접 탐사 보도한 KBS 송수진 기자 스튜디오에 나와 있습니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하세요. KBS 탐사 보도부 송수진입니다. 예.
0: 이게 아주 재밌네요. 그러니까 언론, 언론사를 한두 명 직원을 모아놓고 또는 그 직원도 뭐 가짜 직원일 수도 있겠네. 그죠
1: 확인은 안 해봤지만 그걸 네. 개연성은 있죠.
0: 네. 그러니까 그래놓고 이 언론사를 좀 키워서 검석제의 언론사가 된 다음에 네이버나 다음에 그다음에 아 이렇게 값어치가 있으니 프리미엄 받고 영어권 받듯이 어떤 사람들에게 팔아버린다. 이런 내용인가요?
1: 사실 소형 인터넷 언론사를 만들기는 굉장히 쉽거든요. 예. 사실 오늘 당장 가서도 만들 수 있는 곳이. 등록만 하면 돼요. 맞습니다. 예. 네, 송기자나 저나 다
0: 만들 수 있어요.
1: 예. 예. 청취자분들도 누구나 마음만 먹으면 만들 수 있는 곳이 소형 인터넷 언론사인데 예. 이 소형 인터넷 언론사가 뭐 네이버나 다음에 어, 검색 재휴가 되면 음. 한마디로 검색 재휴 언론사가 되면 단지 검색 재휴 언론사가 됐다는 이유로 시장에서 4억에서 6억 정도의 거래가 되고 있습니다.
0: 야 이건 참 마치 그 건설업을 하지 않는데 건설업 허가증만 받아놓고 그거를 팔아먹는 거하고 비슷하네. 다른 업종들이랑 비슷하네, 그죠?
1: 사실 그 언론사가 가치를 좀 지닌다면 예. 얼마나 좋은 기사를 쓰는가. 그렇죠. 또 얼마나 좋은 기자가 맹활약을 하고 있는가 음. 이런 것들이 판단의 기준이 돼야 되는데 그렇죠. 이런 거는 전혀 시장에서 지금 좋은 가치로는 평가를 받지 못하고 있고 예. 포털에 검색이 되느냐 아니냐 딱이두 가지 중에 하나로 나눠서 검색이 된다. 검색 제휴 언론사가 됐다. 그러면 수억 원의 <웃음> 프리미엄으로 거래가 되는 거죠.
0: 그럼 어떻게든 이제 소형 인터넷 언론사를 제가 만약에 장사를 할 사람이라면 이른바 언론으로 장사를 할 사람이라면 소형 인터넷 언론사를 등록시켜요. 등록시킨 다음에 언론자유국가니까 그 다음에 이거를 키워. 근데 키운 키우는 게검색제의 언론사가 돼야 될거 아니에요? 그럼 이거 어떻게 되는 겁니까?
1: 어, 네이버, 카카오에서는 예. 일정한 기준을 지금 제시를 하고 있어요. 그 기준이 예를 들어서 뭡니까? 예. 전체 기사량 가운데서 30% 정도는 자체 기사. 음. 하고요. 이 내용은 신문법에도 나와 있는 내용입니다. 예. 그리고 어, 검색재휴평가위원회의 심사를 통과를 해야 하는데요. 예. 그 심사 기준은 지난 1년치 기사를 어, 재휴평가위원들이 쭉 한번 살펴봅니다. 그렇죠. 그리고 렇죠그그 기사들을 보면서 여러 가지 저널리즘적 가치에 대해서 음. 정성평가를 하는데요. 예. 이 점수가 60점을 통과하면 지금 그 얘기가 나오고 있는 검색재휴 언론사가 되는 것이고 예. 어, 80점을 통과하면 cp 그래서 콘텐츠 프로바이더가 되는 건데요. 예. kbs나 뭐 mbc 조선중앙동화 이런 그 기성 레거시 미디어들이 음. 어, cp 시장을 지금 형성을 하고 있습니다.
0: 그러면 이 cp 시장 말고 기존에 이제 지금 말씀하신 건 검색제의 언론사만 돼도 그렇게 값어치가 확 올라간다. 네 맞습니다. 근데 30%의 자사기사가 있어야 되는데 그 30%의 자사기사는 진짜로 자기들이 쓴 거예요? 아니면... 흐란 말로 복부당한 겁니까 이게?
1: 사실 그 부분을 저희가 확인을 하려고 예. 이번에 언론학자 다섯 분과 함께 정성 평가도 한번 시행을 해봤는데요. 음. 어, 대부분이 그 홍보성 기사였어요. 거의 100% 가까이가 뭐 홍보성 기사였는데 주로 지방 자치단체 보도 자료 음. 그다음에 기업의 기업 PR 자료.
0: 그걸 그냥 복부한 거군요. 네,
1: 그런 내용이 복사해서 붙여놓고 많았습니다. 예, 그래서 자체 기사 비율로 봤을 때 0%가 나온 것도 있었어요. 저희가 총 다섯 군데를 조사를 했거든요. 근데
0: 거기는 이미 검색 제의 언론사로 등록이 된곳
1: 있는 곳입니다. 예.
0: 근데 자, 진짜로 자체 기사를 찾아 보니까 0%더라.
1: 네, 사실 이렇게 보면 신문법상에서 제시를 하고 있는 음. 최하 기준 자체 기사 30% 요건도 어, 만족을 못 시키는 곳이죠, 사실.
0: 우리가 기자들이 뭐 심지어는 아주 나쁜 표현까지 동원돼서 기렉이라는 이런까지 듣고 있는데 이런 기사들이 포탈에 횡행하고 이거를 기사의 모든 것인 양 생각을 하기 때문에 이게 더 그런 인식이 강해지잖아요. 이런 이거는 좀 걸러내야 되지 않을까요?
1: 걸러내야죠. 이걸러내는 예. 역할을 그 네이버와 카카오가 같이 공동으로 구성한 어 제휴평가 심의위원회가 있거든요. 음. 이곳에서 매달 어 재평가를 하고 있습니다. 예. 그런데 이 재평가를 또 하기 위해서는 굉장히 많은 수의 기사를 한 명의 재평위원이 봐야 돼요. 그렇죠. 취재를 해보니 거의 두달 동안에 200개 가까운 매체의 기사 뭐 수만 건을 보고 평가를 하는데 근데 이분들이
0: 다 바쁜 분들이에요. 어디 편집국장하고 뭐 이런 분들입니다.
5: 예,
1: 교수분들이고
0: 예 제가 아는 분들도 많이 있어요. 여기에
1: 예그 <웃음> 그래서 물리적인 예. 한계가 사실 존재하는 게 사실이거든요. 그쵸. 그래서 이 평가의 공정성에 대한 문제가 끊임없이 제기가 되는 것이죠.
0: 사실은 만나서 그 회의하고 그냥 60점 넘기고 뭐 이런 경우가 많을 거예요. 이걸 꼼꼼히 다 보지는 못하거든요. 그 사람들이 다 어떤 회사의 편집국장이나 보도국장이나 교수들이거든요. 그러면 그 사람들은 시간이 없어요. 검색 제휴평가위원 하는 사람들이.
1: 안 그래도 저희가 그 취재 과정에서 현직 예. 또 전직 재평위원들을 많이 만나 뵀는데요. 예. 그분들이 하셨던 말씀 중에 인상 깊은 것이 예. 어 사실 솔직히 말씀드리면 인상 비평이죠. 라는 말씀을 저한테 하셨고. 그렇죠. 또 어떤 분은. 어떤 매체가 검색 제휴사가 되느냐, 많느냐는 복불복에 가까워요라는 말씀을 기탄 없이 해 주셨습니다. 음. 그만큼 내부적으로도 어떤 문제의식은 다들 공유를 하고 계신 것 같아요.
5: 그렇죠.
0: 이거는 그럴 것 같습니다. 근데 누가 사갑니까, 이거를?
1: 저희가 그 부분을 좀 확인하려고 예. 그 검색 제휴업체로 등록된 거의 400곳 가까운 곳에 법인 등기를 한번 음. 그 전수분석을 해봤거든요.
0: 몇백곳이요? 400곳이요. 와. 법인 등기 예. 400곳? 네. 어, 이거 대단한 탐사 보는데? 예. 예. 예.
1: 4 0 0권 정도를 저희가 발급을 받아서 중복되는 여러 음. 매체 중복되는 분들을 한번 찾아봤어요. 그랬더니 한네분 정도가 나오셨거든요. 대표이사가 예. 예. 대표이사 및 사내 이사로 네분 음. 정도가 나오셨는데 어, 취재를 더해 보니 한 분이 일단 중심이고 음. 한분또 다른 한 분은 이분의 부인, 또 다른 한 분은 이분의 여동생. 이더라고요. 그러니까 사실 일가가 경영을 예. 했던 것인데,
0: 언론사 컬렉터네. 이 사람들은
1: 그렇다고 할수 있죠. 예. 2015년부터 본격적으로 이 컬렉팅 작업이 시작이 됐는데, 음. 운영에 관여를 하셨던 곳이 모두 11곳이었어요. 검색제 유사 11곳. 예. 현재도 4곳을 운영을 하고 계신 걸로 보이고요. 그런데 이분이 14곳? 어 11곳을 11곳. 2015년부터 예. 운영에 관여를 하셨고 예. 현재는 4곳을 4곳. 예. 네, 운영 중이십니다. 그런데 예. 이분이 전직 경제지 기자 출신이시더라고요.
5: 아 그래요? <웃음>
0: <웃음> 대단하군요. 이게 이런 상황이면 이 사람들은 그러면 왜 이렇게 사서 언론사라는 를 그렇게 컬렉트 할 정도로 미술 품부 사듯이 하는 겁니까? 돈이 돼서 그런
1: 겁니까? 한마디로 돈이 되기 때문인데요. 예. 일단 그 사무실을 운영하는데 들어가는 고정적인 비용은 홍보대행사에서 주는 각종 광고들로 충당을 한다고 하셨고요. 음. 만약 뭐 협찬비나 광고비가 목돈으로 필요할 때는 이제 기업체를 찾아가는 겁니다. 예. 그래서 뭐 광고비 협찬비 명목으로 어, 돈을 받으시는 건데 취재 과정에서 놀랐던 거는 이 취재 기자들이 이런 출입처를 뭐라고 지칭을 하냐면 구좌라고 말씀을 하시더라고요. 구좌? 구좌. 돈이 아. 나온다는 의미인 거죠. 사실 출입처라는 곳이 기자들 입장에서는 기사가 있는 곳인데. 그렇죠. 검색 제휴사, 일부 검색 제휴사들 얘기긴 하겠습니다만 네. 이 기자들에게는 출입처는 돈인 거죠.
0: 심각하네. 아 이게... 그리고 이 사람들이 그러면은 기자들을 많이 고용해서 질 높은 기사를 쓰려고 하는 게 아니고 제가 듣기로는 어~ 기자들 중에 일부 유령 기자도 있고 이름을 꼭 이제 포터 같은 경우는 기자의 바이란이 있어야 되잖아요 그래야 네. 기사를 올릴 수가 있는데 네, 그 이름을 가짜로 올리는 차명으로 올리는 그런 언론사도 있다라는 이야기들이 많이 돌았었잖아요 어떻습니까? 네, 네, 네.
1: 그 저희가 소액결제 현금화, 이른바 소액결제 깡 광고가 너무 많이 올라오는 매체가 있어서 사장님과 한번 연락을 해봤어요. 음. 해봤더니 사장님 왜 이렇게 광고를 많이 올리세요? 이거 불법 소지가 많은데 왜 이러시는 음. 건가요? 했더니 어 사장님이 하시는 말씀이 이거 제가 쓴거 아닌데요. 홍보대행사가 쓴 거예요. (웃음) 라고 말씀을 하시더라고요.
0: 미치겠다, 정말.
1: 홍보대행사 쪽에 언론사에 뭐 유령 기자의 아이디를 주고 이 홍보대행사가 언제든지 자신들이 원하는 자신들이 홍보하고 싶은 기사를 올리도록 하게 만들었고 음. 더큰 문제는 이런 그 행위에 대해서 예. 전혀 뭐 버리낌이 없이 기자에게 얘기를 할 정도로 이런 관행들이 검색제휴업체 관련사에서는 음. 만행되고 있다. 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 이게 그 시장의 가장 큰 문제가 악화가 양화를 구축하는 건데 포털 시장에서 이런 식으로 나쁜 기사들 나쁜 언론사들이 좋은 언론사들의 기사를 포털 대문에서 밀어내버리는 거잖아요. 그러면서 좋은 기사들을 못 보니까 좋은 기자들이 굉장히 좀 사실은 안타까워하고 있는 거거든요. 포털 개혁이라는 측면에서도 이거는 좀저 문제 제기를 해야 될것 같습니다.
1: 네, 그래서 지금 대안으로 제시가 되고 있는 것이 예. 그 현재 지금 CP사들 예를 들어서 KBS, 뭐 조선중앙, 아까 컨텐츠 프로바이더, 네 컨텐츠 네. 프로바이더들만 지금 구독이 가능한데요.
5: 음.
1: 이 구독 가능한 이 시장을 전체 매체로 풀자. 아
5: 마치, 차라리,
1: 예 네, 차라리 다 풀어버리자. 음. 구글이 지금 그렇게 하고 있는데요. 이렇게 다 풀어버리면 일단 음. 서로 들어가려고 하지 않으니
5: 검색 제휴에
1: 대한 프리미엄이 확 떨어질 거고요. 그다음에 진입장벽은 이렇게 낮추되 관리를 열심히 해서 광고형 기사를 누적해서 되게 많이 신는 언론사라든지 이런 곳은 가차없이 내보내는 방식으로 좀 재평위 제도를 전면적으로 개혁해야 하는 게 아니냐. 이런 말씀들을 많이 하셨습니다.
0: 규제를 이런 식으로 어떻게 어떻게 네거티브 시스템을 우리가 많이 익숙해 있었는데 파저티브 시스템으로 이렇게 바꿔버리면 오히려 그 안에서 정화가 많이 되거든요. 이런 방법들은 상당히 좋은 것 같습니다. 느끼신 점은 혹시 없으세요 마지막으로?
1: 그 사실 포털에 지금 음. 언론사들이 뉴스를 공급한 게 21년이 됐거든요. 예. 어 사람으로 치면 이제 성인됐잖아요. 음. 이제 독립을 좀 조금씩 꿈꿔야 되는 어떤 예. 그런 나이가 됐는데 예. 언론사들이 너무 지금 포털에 의존해서 어, 운영을 하고 있는 것 같아요. 기사 음. 생산도 그렇고 기자들의 예. 일상생활도 그렇고 그런 그 익숙한 부분들을 포털에 익숙한 부분들을 좀 한번 다시 생각해 봐야 하는 시점이 오지 않았나 이런 생각이 들었습니다.
0: 오케이. 좋습니다. 지금까지 KBS 송수진 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 6월 30일 수요일 KBS 일라디오 최경련의 최강시사. 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.